0: Podcast aus dem untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Erstmal Wasser. Ich bin mit dem Fahrrad zu dir gefahren. <lacht> Cheers. Wir haben liebe Hörer beschlossen, dass wir ein bisschen die Schlagzeilen im Moment erhöhen, weil die Sommerpause. Wir hören ja auf unsere Hörer. Wir haben viel Kritik bekommen, <lacht> dass die Sommerpause sehr lang war. Gut, also machen wir jetzt. Verwöhnen wir es, euch mit mehr. Genau. Wenn wir es schaffen, machen wir in den nächsten Wochen ab und zu mal jede Woche eine Folge und müssen natürlich direkt wieder starten mit unserer Aktion wir suchen eine
0: war schon wieder echt was los.
1: Ja, war natürlich nach den vier Tagen noch eine nicht so viel, ja, aber ja, schon schon bei vier Münchnern und geben gerade noch der vierte Stuttgarter. Die Münchner haben auch schon irgendwie äh, ihren Weg gefunden, wie sie sich miteinander äh, verabreden, ohne ja. dass ich immer alles mögliche weiterleiten muss. Bei den Stuttgartern machen wir das morgen irgendwie. Also für alle, die nicht wissen, das haben wir beim letzten Mal nicht gesagt, worum es eigentlich geht, wenn ihr eine Gruppe sucht, das haben wir alles gesagt, aber es gibt natürlich immer auf dem Blog www.schnutentunker.de eine Folgen-Webseite. Diese Folgen-Webseite könnt ihr aufrufen, wenn ihr in eurem Podcast-Player sagt zur folgen -Webseite. es sei denn, ihr hört uns über Spotify. Ja, dann, dann geht ihr, das, ihr einfach
0: www.schnuten.de äh, genau. in, in den Browser, das geht auch. Genau,
1: und dann sucht ihr da nach der entsprechenden Folge, wenn ihr...
0: Die meisten können noch schreiben, glaube ich.
1: Die meisten wissen das, glaube ich, auch. Aber <lacht> es ist krass, wie wir sehr viel zu Spotify abgerückt sind.
0: Ja, Spotify ist sowas, was Podcasts angeht, das ist schon eine Nummer. Ja, das ja, kann man gar nicht anders ja. sagen. Das ist
1: für, auch das haben wir noch nie, ewig nicht mehr gesagt. Also ihr könnt uns natürlich überall hören, auch auf YouTube, mm. auf Alexa und mit einem Zuppi-Luppi. Und wir freuen uns auch über Bewertungen. Wir haben seit über einem Jahr nicht darum gebeten, dass man uns das mal stimmt, bewertet. Bestimmt Das stimmt, wieder Zeit. Ja, vielleicht hat ja jemand Lust, uns bei iTunes zu bewerten. Gut zu bewerten natürlich. <lacht> also wenn es euch gefällt, sagt es allen. Wenn es euch nicht gefällt, sagt es uns.
0: <lacht> das ist schön. So, sollen wir lustig Ja, werden wir lustig.
1: Eine Eins. Ah, Pasch. hat das Angebot nicht angenommen. Zwei?
0: Ja, das, das ist aber Angebot. sehr
1: <lacht> Noch ein paar mal würfeln hier. Eine Eins, also jetzt
0: wird aber jetzt wird sechs. Ja, sechs. Da mache ich mal. Dann gehe ich als erstes mal in den anderen, in den anderen Raum. damit müssen wir das nämlich nicht vergessen.
1: Letztes Mal was vergessen, mussten wir beide hinterher in den Raum und so tun, als würden wir es vorher sagen.
0: <lacht> so. Also, wir trinken heute was Weißes. Es ist vielleicht gerade jetzt noch ein bisschen kalt, aber das wird ein Glas warm. Und zwar trinken wir aus Gründen, habe ich letztes Mal schon gesagt, ähm, aus neuen Gründen natürlich, heute den Kumu River Mates Vineyard, ein Chardonnay aus dem Jahr 2020 aus Neuseeland. Viel Spaß! Ich bin hier mal bei zwei Sachen, die mich, die mich beschäftigen. Zwei Sachen, die eine, eine Sache, die mich vom letzten Mal noch beschäftigt. Wir sprachen über das Dällchen Ja. 2021.
1: Und die 100 Parker-Punkte.
0: Und, Parker Und da sind mir noch mal so Bewertungen durch den Kopf gegangen, die ja vielleicht manchmal sinnvoll sind, manchmal nicht sinnvoll sind. Manchmal komisch sind. Ich war vorhin noch mal kurz bei WeinPlus. Da war ich auch kurz überrascht, nur ganz nur ganz mhm. allgemein, weil Das weil ich mal tatsächlich auch mal durchsortiert, so ein bisschen nach, nach Bewertungen. Und tatsächlich war da ich erstaunt. Ähm, wenn ich mich nicht total vertan habe, sind jetzt, also bei den letzten Bewegungen sind die, die einzigsten trockenen 100-Punkte-Sachen sind von Keller mit.
1: Immer Keller. Markus Hofschuster ist ein riesiger Keller-Fan.
0: Und ähm, da, war, da war ich auch überrascht, weil das ist dann, also ich finde ja mal, also wie gesagt, der, beim, 19, da waren wir, beim 19, da waren wir uns ja zusammen ziemlich einig. Sehr guter G-Max, wa? Ja. Hatte auch 100. Also, er verkostet die Sachen drei, vier Tage lang. Aber das sie sind
1: natürlich in der zweiten Hälfte nicht mehr blind. Darüber haben wir übrigens, habe ich ein Video gemacht mit ihm. Genau. Da haben wir lange darüber diskutiert, wie sinnvoll oder unsinnig das ist. Aber er hat ja natürlich auch eine
0: gewisse Erfahrung wie die Sachen auch. Reifen. Das ja, kommt auch ja. wieder dazu. Also, es ist ja sozusagen auch die, die ja. Expertise, würde ich ja niemandem absprechen. Und natürlich, glaube ich, ja, wissen wir alle, macht ein persönlicher, ich mag natürlich immer noch mal. Dann eine bestimmte Punktzahl aus, nachher, gerade wenn du es weißt. Man kann es nicht, nicht Man kann es nicht komplett ausblenden. Ne? Also, wenn ich, wenn ich einen weißen Monitor, eine weiße Monitor kapsel Monitorkapsel sehe, macht es in meinem Kopf erstmal gleich immer, lecker. Ja. Da, kann ich, da kann ich, überhaupt nicht so richtig drum rum. Schmeckt mir auch gleich wenn mal Tick besser. Mhm. Ja? Und bei anderen Sachen auch. Genauso ist es aber, wie, die, wie diese, diese Weinlisten äh, für die besten Weine des Jahres. Mhm. Das ist ja auch immer, das ist ja so eine, so eine lustige Kombination zwischen, ich glaube, das machen sie alle gleich, ja. Zwischen Punkten und Preis und also das, nicht, das sind ja nicht nur Punkte, also nicht nur noch ungelistete Punkte, wo sie dann sagen, okay, wir nehmen jetzt unsere 100-Punkte-Weine und sortieren die mal durch, sondern es ist ja immer so eine Mischung aus, okay, wie gut finden wir den Wein, hat er eine bestimmte Punktzahl und ähm, wie ist er vom preis leistungsverhältnis sozusagen. Ja? Da gibt es ja die verschiedensten, Parker macht das, weiß ich glaube ich, Parker macht Parker das, das weiß ich gar nicht ganz genau. Suckling macht's, Wine Spectator macht's, Wein Plus macht's nicht glaube ich. Nee, ich glaub nicht. Aber es gibt noch so ein paar, die es immer noch mal machen. Jeff Dabnak macht das auch. Statt Danak. Dabnak, wie komme ich auf Dabnak? Das ist vielleicht ein, ein freundlicher Versprecher. <lacht> Jeb ja. Macht das auch? Also ich bin ja kein Punktefeind, wie, wie, wie du weißt. Da bin ich ja, ja. Bin, bin ich ja in keinster Weise. Und bei manchen Sachen bin ich ja auch immer so, dass ich denke, okay. Natürlich gucke ich jetzt auch mal, ob ich nicht noch ein paar Flaschen Dälchen 2021 bekomme, die ich mir mal da hinlege. Für einen Ansharken-Preis, wenn es so noch gibt. Ich würde dafür nicht über 100 Euro bezahlen, ehrlicherweise. Ja. Also was kostet der normal? Ich glaube 50 oder sowas? 54? 50, 55. 55. Ich ja, das fände ich, ich okay. Könnte man sich da mal so zwei, drei weglegen mal gucken, ob das irgendwie tatsächlich was ist, wo, wo der was geschmeckt hat, was wir nicht geschmeckt haben. Über die Jahre. <lacht>
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir, ich glaube, wir haben letztes Mal nicht viel drüber gesprochen.
0: Also… Bisschen kalt noch übrigens, wa? Ja, ja, genau, ja. Ich hm, schon ein Wir müssen ein bisschen warten. Was ich,
1: glaube ich, gesagt habe ist, also 100 Parker-Punkte machen aus dem Dälchen kein Lafitte.
0: Definitiv. Also ist ja auch also, immer Kontext, wa? Also ja, immer Kontextbezogen, ja, so Genau.
1: Es wird ein riesen gg bleiben und wer sich also den Traum von, ich möchte mal 100 Parker-Punkte trinken erfüllen will, der sollte das eben… Damit ja, tun. Mit, nicht mit diesem Wein tun, weil da wird eben nicht warum so kommen, das wird dann, das das wird, vor dem Hintergrund ist es immer eine Enttäuschung, mhm. wenn man sich damit gut auskennt und viele andere schöne GGs getrunken hat. Zweitens, ich würde auch mir solche Träume nicht erfüllen mit Weinen, bei denen der Verkoster eventuell ganz alleine steht. Also ich glaube, Sam hat dem Dältchen 95 gegeben. Genau, also, genau habe ich geguckt. Und also Sam 95, hat nicht zugelegt.
0: Genau, fand ich auch. Das war wirklich toll. Früher, ja?
1: früher war Sam echt geiziger, also ich weiß, dass ADL 2008 hat von ihm 95 bekommen. Und das war ja wirklich ein Granat. Genau, das war damals auch eine der höchsten Werte, die überhaupt rausgehauen hat. Also er ist deutlich
0: gruseliger geworden. Vielleicht, aber, ja, vielleicht aufgrund deiner...
1: Nee, das ist schon <lacht> eine Weile her. Aber also er hat ihm 95 gegeben. Ich weiß nicht, was, was ähm, die anderen ihm so geben werden. Also Wiener und so sind ja noch nicht raus. Draußen, draußen, also zwei Dinge finde ich immer relevant, wenn ihr Geld ausgibt für einen 100 Parker-Punkte-Wein oder für einen 100-Punkte-Wein. Es sollte erstens... Der große Wein im Portfolio sein. Das Dälchen ja. hat im internen Stellenwert des Weinguts einen ziemlich kleinen.
0: Vierter oder sowas, ne? Ja,
1: sowas in dem Drittel. Also dritter, Dreh, vierter, irgendwie sowas also, würde ich auch sagen. Ich, ich bin noch aufgewachsen, jetzt kommt wieder der alte Sack hier.
0: <lacht> Fadi redet vom vorm Krieg. Fadi redet vom
1: Krieg, ne? <lacht> In meiner Zeit gab es nur Dädchen und Hermann Ja. Felsenberg kam nicht. Felsenberg ist kein, kein Gründungs-GG. Das kam, wir, glaube ich 2007 das erste Mal oder sechs oder sowas. Aber kam, ging dann ging dann schnell später.
0: nach oben in der Reihenfolge. Das war auch
1: nur mittlerweile auf dem vorletzten Platz, glaube ich. Dädchen oder auf dem. Nee, weiß ich. ich will jetzt nicht mitmachen. Auf jeden Fall die beiden neuen: Höllenpfade Mühlenberg und das andere Ding. Sind irgendwie so Mit Mittelding. Also, haben ist das größte Teil. Und genau. dann kommt einer von den neun, glaube ich, dann Felsenberg, das Dälchen und der letzte von den neun. Also, ich würde keinen 100-Parker-Punkte-Wein kaufen, wenn er erstens der einzige ist, der über ja. 96 liegt, weil alle anderen bei 95 weniger liegen. Und zweitens, wenn er in der weingutsinternen Klassifikation zum ersten oder in diesem Fall, wie zum zweiten Mal, als bester ist, weil Stuart Pickett hatte ich mir vor vier Jahren auch in die 100 gegeben. Genau. Aber das sind so zwei Einzelmeinungen gewesen. Ich mag das Dälchen gerne, das Dälchen ist immer heller.
0: Das ist anderen? nicht schlecht, das ist schlimm, finde ich auch. es ja,
1: ist immer von der Anmutung ja. heller. Die Hermannshöhle ja. ist immer so ein bisschen
0: rauchiger, kräftiger,
1: geheimnisvoller. Ja. Und die Hermannshöhle entwickelt sich immer so zu so einem Everybody's Darling, aber nicht im negativen Sinne, sondern es, ich hab, es gibt kaum hm. jemanden, der dann irgendwie bei solchen Proben die Hermannshöhle doof findet. Die polarisiert, <lacht> die polarisiert nie. Das Dällchen würde in der Reife manchmal so ein bisschen einfacher. Es ist immer ein bisschen leiser, das, das kann auch sehr, sehr gut sein, aber.
0: Deswegen aber, also da, da, wie gesagt, wenn du da was kriegst, was du dir so, also wenn man da für 50 Euro was kriegt, können sich alle freuen, die können sich was hinlegen, mal gucken und sich ein bisschen die Mund darüber zerreißen, ob das irgendwie so gut ist oder nicht, finde ich ganz lustig.
1: Ja, und wenn andere später einschwenken, hast du nur was, was zum Tauschen. Also ja, das wenn, stimmt. Du jetzt, wenn du jetzt machst, das Ding hält ja zehn Jahre, also in zehn Jahren wird das dann vielleicht auch was wert sein, aber ich
0: glaube ja, Also im Augenblick kriegst so. du gerade mal gar nichts davon, war? ist alles weg. Wenn ja. irgendwo alles also als, ausverkauft.
1: Wir, wie wir mal, als wir gesprochen haben, gab es noch zwei, die noch hatten. Ja ja. Also das war, bevor wir es in die Welt rausgetragen haben, jetzt mhm. haben alle das Dälchen gekauft, unsere Hörer.
0: Ja. Ähm, <lacht> das stimmt, dann brauchen wir es ja. euch eigentlich gar nicht mehr erzählen. Wucht, was der
1: Buchtmann da über Budgetschwierigkeiten <lacht> sagt, her mit dem
0: Dälchen. Ja, Weil es 100 Punkte hat. Ähm, bei den anderen Weinen finde ich es aber manchmal gar nicht so schlecht, tatsächlich. Also da finde ich, ähm, beim Weinspektator habe ich das schon ein paar Mal gemacht, dass ich bei diesen... Bester Wein des Jahres tatsächlich immer mal so geguckt habe, was denn da so, habe ich mich auch mal gefreut, wenn Wein von mir mal mit irgendwo in dieser Liste mit dabei war, mhm. irgendwie so als bester. Und da habe ich tatsächlich auch ein paar Mal geguckt, ob es irgendwie was ist, was man noch mal bekommt. Weil das sind ja auch Sachen, die gehen tatsächlich vom Preis ja meistens nicht unglaublich durch die Decke, weil sie ja jetzt sozusagen Jahrgangsbewertungen sind und nicht zwingend, naja, nicht zwingend 100 Punkte offerieren. Das fand ich trotzdem spannend, weil das also, weil ich trotzdem denke, dass man da kann man ab und zu mal was machen. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir dabei, mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Bewertungen tun wir uns ein bisschen oder tue ich mich ein bisschen schwer. Und, also fall immer wieder drauf rein oder kaufe auch immer wieder. Und hat ja auch was, was du, wenn du dir was weglegst, was, 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 was du auch ein bisschen, ein bisschen brauchst, was auch ein bisschen sozusagen den dein Portfolio hochhält, wenn du mal was weiterverkaufen willst. Höhere Punkte sorgen immer dafür, dass ich es besser später weiterverkaufen kann. Ja, wobei das, das, kann das beim
1: trockenen GG noch, noch außerhalb ja, von Kellern... Das, Keller das noch
0: stimmt. Noch keine so eine Nummer ist.
1: Ja, der Nachweis fehlt eigentlich noch. Das stimmt. Am meisten Spaß macht es, wenn man das, was der dann inhaltlich beschreibt, auch noch gut findet. Ich glaube, Stefan hat nochmal auf die Hellfruchtigkeit auch abgehoben und okay, so. Dann das ist ein sehr typisches, sehr typisches Erscheinungsbild. Mhm. Und wenn man dann das Dächen vielleicht mag, dann ist das auch gar nicht so schlecht. Also, wenn man jetzt bei mir das Blog durchsucht, dann findet man auch über das 2,6er-Dälchen beispielsweise auch eine riesige Lobeshymne. Das war ja. 2,6 einer der wenigen echt guten Weine in Deutschland. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Höhle kann nichts. Da war 2,6 noch besser als die Hermannshöhle. War aber der einzige Jahrgang, in dem mir das passiert ist. Und auch in dem Jahrgang, in dem jetzt Stuart und, und äh, 100 Punkte gegeben hat, war das nicht so. Aber auch dieses Jahr fand ich die Hermannshöhle geschwächt. Habe ich glaube ich, letztes Mal schon. Mhm.
0: Anderer Punkt. Naja, fand ja. ich, das fand das, nochmal noch mal über diese, diese Dälchen-Nummer und sowas, weil das ging mir noch mal durch den Kopf, das wollte ich noch mal kurz. Das ging mir nochmal so. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Anderer Punkt, also du weißt ja, dass ich, da habe ich mich jetzt, da ich mich jetzt ein bisschen schwer getan, dass ich, ich, kaufe ja so Weine für für ein für einen Projekt. Ja. So. Und damit kaufe, versuche ich aber Händlern sozusagen Weine zu kaufen, die, die, begehrt und, die begehrt und selten sind. Und bei den allermeisten Händlern, kauft dann da auch als Händler, das muss man schon fairerweise sagen ja. und auch dann, ähm, nicht ganz, nicht ganz so wenig sozusagen, dass man auch, ähm, auch Sachen bekommt, verstehe ich. Also, kannst, also was sie nicht wollen, ist, sagen sie immer, sie wollen keine Rosinenpicker. Ja. Verstehe ich total. Also wenn du, jetzt übertreiben wir es mal. Andererseits wenn du,
1: wollen alle gerne Rosinen picken. Ja,
0: ja. das stimmt. Wer mag, wer mag das nicht am Kuchen sitzen und die leckere Rosine ja. aus so einem trockenen Ding rauspulen. Ähm, das wollen sie nicht, aber das verstehe ich tatsächlich auch. Also damit kann ich umgehen, dass jemand sagt, okay, nehmen wir mal an, ich will eine Flasche Duat Puy haben, irgendwas Schönes, das ist jetzt nicht so ein krasses Beispiel, ja. dann musst du aber, weiß ich nicht, zum Beispiel von dem kleinen, von dem Begonio irgendwie sechs Stück mitnehmen oder sowas, wenn du einen willst, ja, oder ja. irgendwie sowas in die Richtung. Oder andere Zusammenstellungen, ja. Bei Ornelaya war das jetzt so, Ornelaya 19 gab es nur ein paar Flaschen, wenn du noch Luce mitgenommen hast. ist jetzt auch nicht so eine, so eine Das Lü ist
1: nicht witzig. Das ist nicht witzig. Sowas ist eine andere Geschichte, als wenn du sagst, du musst vom selben Winzer auch. Ja, aber das Robber machen sie. Aber das
0: machen sie inzwischen ja relativ viel. Ja? Also dass sie sagen, okay, du kriegst nur, wenn du komp also kompensierst durch irgendwas anderes aus unserem Portfolio noch sozusagen. Komme ich aber noch mit klar? Finde ich jetzt? Find ich nur, bedingt, also nur bedingt? schlimm. Kann man sich so ein bisschen mit arrangieren, wenn das Portfolio einer mit bei Luce ist, jetzt auch nicht so schlimm? Ja? Also jetzt wahrscheinlich das klingt das doof, aber hätte ich wahrscheinlich jetzt so nicht gekauft.
1: Nee, ich war ja da. Das habe ich, glaube ich, auch hier schon erzählt. Ich war da. Ich kenne ich kenn Luce ganz gut. Ja. Also ich habe das gut besucht, habe alle Jahrgänge <lacht> bis auf zwei oder sowas mal probiert. Hatte früher auch selber welchen im Keller, weil der früher nicht so teuer war. Und finde, das ist einer von den Rohkrepierern unter den Super Toscans. Die machen einen Cabernet Sauvignon, der ist vom anderen Stern. Und die hm. machen einen Brunello, der ist fantastisch und kostet mit 100... War nicht, was...
0: Nicht, gar nicht so wahnsinnig schlimm.
1: Nicht so schlimm. Und ja, der, ja. Der, aber der, also der Lucci ist auch günstiger als der Brunello und der Cabernet. Genau. Aber es gibt immer wieder Jahrgänge, die Ausreißer sind. Also unprobiert würde ich mir das nicht in den Kern mhm.
0: hängen. Ja, 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 genau. Aber es war sozusagen... Also es musste sozusagen mit sein. Kam ich noch mit klar. Jetzt hatte ich ja tatsächlich einen anderen Händler, mit dem ich auch gerne was zusammen machen will. Da hat sich was anderes ergeben, was ich ganz spannend fand. Der, hatte dann, der kannte dann das Konzept sozusagen, wo das hingehen muss. du es hingegubst. muss musst ja erklären, wo du hin willst und sowas. Und? Der machte, dann, der machte dann quasi einen, naja, sagen wir mal liebevoll, kriegte, man kriegt das nicht, man, krieg, man machte in, im Großen und Ganzen macht er aus seinem kompletten Portfolio einen Rückzieher sozusagen mhm. und sagte, okay, aus meinem Portfolio gibt es bestimmte Sachen, die kannst du haben. Mhm. Auch zum Händlerpreis, klar. Das ist jetzt auch nicht so eine große Marge, sind da nicht. Ja? Das ist jetzt also ähm, nicht, nicht, nicht exorbitant. Die kriegst du und andere Sachen kriegst du nicht. Kannst du haben, aber musst du zum Endverbraucherpreis kaufen. Ja. Fand ich, also ich verstehe dass, ich verstehe sozusagen, dass, dass es ganz viele Weine in der Zwischenzeit gibt, die sehr begehrt sind, und natürlich auch ein Händler natürlich wahrscheinlich seine Scheibe vom Brot mit abschneiden möchte. Ja. Kann, kann, ich, kann, kann ich nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn du sie wahrscheinlich, also das war der Punkt, wo ich, wo ich jetzt auch, ich bin mal, schwanke so zwischen, finde ich komisch und kann ich verstehen, wo der Händler auch sagt, okay, werde ich so oder so los, ja? Muss ich jetzt keinem anderen mitverkaufen und kann ich mir einfach liegen lassen? Komm, irgendwann werde ich den schon los und kriege den Preis dafür, den ich haben will.
1: Naja, du bist ja selber Händler und es gibt ja noch die Komponenten Gebietsschutz und so weiter. Also wenn ein Händler der, der an einen Händler verkauft... sprüht da nicht rein,
0: weil das war das sozusagen...
1: Ja, aber wenn ein Händler an einen Händler verkauft, verkauft dann verkauft er jemand, der definitiv wiederverkauft. Es gibt gerade bei den Fine Wine eine ganze Menge Winzer, die den Händlern nicht... Als Multiplikator sehen, sondern als Distributor, der dafür ja, genau. sorgt, dass ihre Weine genau dort landen, wo sie am besten landen sollen. Die sind immer erstmal misstrauisch, wenn du dich jetzt ja, ja, ja. Und dann sagen sie bei bestimmten Sachen: Sorry, da kannst du eine Flasche kaufen und die kaufst du zum Endverbraucherpreis wie alle anderen auch. Du kannst schon froh sein, dass du an der Warteliste vorbeikaufen darfst.
0: Ja, das sage ich ja. Also, das ist gesagt, finde ich verständlich. Ver finde ich auch verständlich gerade. Jetzt weiß ich nicht, was das gutes Beispiel wäre dafür, was wäre ein gutes Beispiel für sowas. Naja, also Kosturie. Kosturie, genau. Das ist das ideale
1: Beispiel dafür. Da, Jeder, der das in die Finger kriegt, macht das irgendwie zu Geld. Es, meistens, sei denn, es sei denn, er ist derjenige, der es tatsächlich trinkt. Ja. Und die Aufgabe des Distributors ist es nicht, das Maisbieten zu verkaufen, sondern die Aufgabe des Distributors ist es zu verhindern, dass die Flasche mehr als einmal den Besitzer wechselt. Sie soll möglichst genau, genau dahin, dahin, wo, wo sie getroffen genau. wird. Daran wird er gemessen, wenn er das zu oft falsch macht, ist also das, das Mandat verstehe.
0: los. Das, das verstehe ich, obwohl natürlich, obwohl natürlich ganz viele, was, auch noch, was man auch noch dazu sagen muss, ganz viele von den Sachen verschwinden natürlich auch, Restaurants natürlich, klar, mhm. aber ganz viele Sachen verschwinden natürlich einfach auch, für immer in irgendwelchen Kellern und werden nie getrunken. Die und sind aber nicht die Sorge dass, das, dass das, das stimmt, sind erstmal weg. Das, das stimmt. Die sind weg, da liegen sie dann bis zum Tod und, und tauchen dann irgendwann wieder auf genau. und gehen wieder woanders hin. Aber die meisten dieser,
1: dieser, dieser, dieser Weine haben ja eine Seriennummer und mittlerweile wird die gecheckt. Und in wenn dann nach 30 ja.
0: Jahren irgendwo die Seriennummer das
1: erste Mal auftaucht... und. Dann, dann ist es
0: auch völlig egal wahrscheinlich. Ist
1: es ist völlig wurscht. Ja, und wenn klar. die dann eventuell noch wissen, dass der gestorben ist, sowieso egal. Dann das ja. Schwierig finde ich bei diesen Koppelgeschäften... Entschuldige, das, das war, war die Frage, die ich vorhin schon hatte. Wenn die Preise okay sind, ich habe immer so häufig dann die Situation, dass, die, dass das so plumpe Beschissversuche sind. Also als ich zum Beispiel den weißen Reserva kaufen wollte, den wir in, in der Insta-Session gemacht ja, ja. haben von Vigna Tondonia Blanco, da hatte ich dann einen Händler, der hatte den im freien Verkauf für sogar nur 109 Euro, aber im Bundle-Geschäft musstest du sechs Flaschen Tinto nehmen. Und die waren hoffnungslos überteuert. Die waren 15 Euro teurer als der, als der übrigens. Das heißt, da hat er sich einfach nochmal 90 Euro draufgeschwadert und hat eigentlich die Flasche für 200 verkauft. Wenn Vinja ja das wüsste, hm. würden sie ihm das
0: Mandat entziehen. Aber es gibt ja, da gibt es ja, ja lustig, es gibt ja zum Beispiel einen großen Händler, der macht das ja sehr offensiv. Also nicht nur, der macht das auch für Endkunden sehr offensiv. Wer? Kirchhoff ich habe noch nie markiert auf gekauft. Ähm, macht das ja, der macht das ja so offensiv. Es kann, der hat ganz viel sozusagen, ähm, ja so oder so, hat er, also er hat so Winzerlimitierung, andere Limitierungen und sowas. Mhm. Und du musst ganz viele Sachen zum Beispiel durch Zukauf abfedern. Ja. Ja? Also du hast dann einen Wein, wie du gerade sagtest, 1 zu 6. Also Einmal kriegst du, musst den aber mit irgendwas anderem, was nicht sozusagen. Aber die
1: sechs gibt es zum Winzerpreis, zum, zum Abhofpreis oder zum klassischen Preis. Du fühlst dich nicht hinter.
0: Das geht, ja, das stimmt. Das ist schon okay.
1: Weil ja. den, den, den roten. Das muss man sagen, Kilo, ist sehr ja,
0: günstig insgesamt, was ja eine Weine angeht, ja, sozusagen. Das weil haut den hin.
1: den ja. roten Reserva kriegst du an jeder Ecke. Und dann ja, ja. merkst du okay, ich zahle jetzt hier tatsächlich nochmal drauf. Und er hebelt eigentlich. Erstens betuppt er mich und zweitens hebelt er das von Tondonia nicht offiziell ausgesprochene, Stichwort Kartellrecht, EU-Recht, aber nicht offiziell ja, ausgesprochene ja. Gebot, er möge ihn bitte zum Weingutspreis anbieten, da Hebel, aus. aus.
0: Klar. Aber Und das finde ich dann immer unheimlich. Das ist unheimlich, stimmt. Aber davon gibt es eine ganze Menge. Aber, ähm, aber das ist was, wo, wo man ja immer noch so... Also ich finde, was, was ich damit meinte mit der ganzen dass es diese ganzen wilden Sachen gibt, über die man sich erstmal klar werden muss, wie du überhaupt an Weine ja, mhm. Und ob du dann sagst, du machst es oder du machst es nicht. Bei manchen Sachen verstehe ich ja auch zum Beispiel... Die gibt es gar nicht mehr so als EK. Ja? Also nehmen wir Burgund, kannst ja. du froh sein, wenn du überhaupt was bekommst. Brauchst du überhaupt nicht nach EK fragen. Nein, Burgund du, ist außer Rand und Band. Das, genau. das macht halt der noch mit, der das unbedingt will. Genau. Ich merke, dass ich
1: äh, glücklicherweise, wir machen über mal eine Folge, warum ich eigentlich nicht mehr so wahnsinnig gerne Pinot trinke. Und äh, ich bin, <lacht> es kommt genau in der richtigen Zeit. Also ja. ich, ich verpasse da gar nichts.
0: Ja. Naja, das wäre ich jetzt anderer Meinung, aber ich weiß, was du meinst. ja, ja. Nee, also,
1: ja ich kriege ja immer noch. Ich kriege ja immer noch eingeschenkt, aber ich verpasse da gar nichts in dem Sinne, dass ich sage, äh, ich, ich habe sowieso mehr Pinot im Glas, als ich im Moment vertragen würde. Und, <lacht> und wenn, also ich muss das jetzt nicht auch noch privat kaufen.
0: Na, vor allen Dingen sind es ja auch dann teilweise so wirklich, also wie gesagt, da sind es dann auch die Preise, wahr. Das ist dann, da kannst du wirklich froh sein. Gutes Beispiel war tatsächlich, wurde außer Rand und Band, vielleicht ein bisschen hinterher, ähm, ich kriege ja immer so eine kleine, so eine Mini-Zuteilung von.. Ähm, Benoit Ante Und der hat mit seinem Polini-Montrachet-Premier-Grün noch irgendwas, Claude noch irgendwie, also ähm, hat der 100 Euro draufgepackt, also das genau 100% draufgepackt, innerhalb eines Jahres. Mhm. Also klar, hat der Händler sozusagen, aber der Händler hat auch nur das draufgepackt, was er sozusagen vorgesetzt hat.
1: Trotzdem könntest du ihn am nächsten Tag auch nochmal mit 200 Euro Gewinn weiterverkaufen, also insofern...
0: Ja, ja aber ich meine, das ist, schon, aber trotzdem, ist ja natürlich trotzdem krass. Also auch die sehen es natürlich, mhm. wo sie in der Zwischenzeit ihr Geld machen können. Aber ich glaube, das haben sie natürlich wahrscheinlich auch wirklich aus dem Bordeaux gelernt.
1: Ja, die sagen einfach, warum sollen denn alle anderen mit unseren
0: Wein Geld verdienen? Wenn wir selber können. Ja. So. ja, das stimmt. Also, wie gesagt, ich verstehe das in manchen Machen, weil es ist schon unglaublich schwierig, wie du, dich, wie, wie du sozusagen an gute Weine rankommst manchmal. Oh, schwierig. Also, sagen wir,
1: ja, du willst aber auch ein neues Venture etablieren. Das ja. ist jetzt erstmal noch mal nicht da und dann ist es auch noch nicht am Markt aktiv. Genau. Und du kaufst einfach nur einen. Du könntest diese Weine auch, mit, du könntest irgendwas mit den Weinen das machen. Erstmal
0: müssen, müssen wir alle vertrauen. Genau.
1: genau. Und dann sollen sie, dir, sollen sie dir einen Wiederverkäuferrabatt geben, obwohl du keine Storefront hast. Und kein, na, genau. Äh, ja, ich finde das,
0: verstehe. Ja, genau, das uh, Könnte auch genauso machen.
1: gut sein, dass du irgendwie in einem Jahr das edge Badge, jetzt ist meine Sammlung komplett. Danke für den Rabatt. <lacht> ja, lieb war es. War lieb. Ich habe einen Gewerbe angemeldet. Immerhin hat 15 Euro gekostet.
0: Also das ich ist... Verstehe ich es? Ist tatsächlich, <lacht> darf man mal nicht zu viel erwarten. Nein, die meisten sind ja auch wirklich total lieb. Ich, die sind ja auch, auch der Händler, mit dem ich das jetzt, das war bloß, der ist auch total lieb, mit dem mache ich auch auf jeden Fall was. ja. Ja. Aber es ist, ist, ist lustig, wie unterschiedlich sozusagen die, die Befindlichkeiten da sind. Mhm. Und lustig war, dass er tatsächlich sozusagen so, ach, Bräune, ja. ist, mir, ist mir so ein bisschen egal, wird die Sachen auch so los. Obwohl ich das bei manchmal, ganz letzter Punkt, obwohl ich das tatsächlich manchmal dann Manchmal glaube ich, dass sie es dann, also jetzt nicht, aber dass, dass, sie, dass sie Händler sagen, immer sagen, sie werden alles los. Weil letztens wir eine Liste kriegt von Sachen wo ich denke, ach, aha, erstaunlich. Ich denke, es ist immer alles weg. Ja. Und dann tauchten auf einmal doch mal, hier kannst du doch noch, guck mal, kannst du doch noch da was haben und hier was haben. Wir haben vor einem Jahr eine Folge, nicht ganz einem Jahr eine Folge gemacht,
1: wo ich ein paar Weine benannt habe, die ich für Pseudoraritäten ja. halte. Da gibt es nichts zurückzunehmen. Aber in dem anderen Bereich es ist es tatsächlich mittlerweile Wildwest. Ja, also, ja, da wird gerade so. kräftig zugeschlagen, und man wundert sich warum. Ähm, dann ist es doch eigentlich, die Welt, der Welt geht es ja gerade nicht besser. Ruja war
0: äh, so ein Beispiel, wo's, wo's, was ja auch wahnsinnig abhängen ist. Ja,
1: und ich hatte halt gesagt, dass, dass gerade so, so einige von diesen von Parkas Gnaden, also Pingus und, und äh, Lermita und, und so, da kannst du wirklich hast du eine enorme Jahrgangstiefe ja. im Sekundärmarkt und kriegst die Sachen teilweise zum damaligen Abhofpreis, was dann eben mal 460 Euro sind und der Wein kostet heute 1100 oder auch sowas wie...
0: Ja, der neue Jahrgang, weil die ja. die neuen nicht. Ja. so die die alten... Oder Pharaona
1: genau. oder sowas, ja, wo ja. du dann sagst, okay, kauf doch einfach den Wein in Reif und dann kostet die Hälfte von dem neuen. Also, da gibt es, glaube ich, wirklich eine ganze, eine ganze Menge, aber bei, den, aber bei etlichen anderen also ist, ist im Moment
0: Wild West. Wir tun immer so, ob, ob es ganz schlecht ist, aber tatsächlich mhm. bei Wein merkst du es halt gerade gar nicht. Ich glaube, die, die, die Leute, die sich ein Budget hinlegen, da ist es schon so, da merkst du es schon, aber bei den Sachen, die so begehrt sind und sowas, da spielen sich tatsächlich komplett Wildwest-System, völlig egal, was es kostet. Naja, wir haben eine wahnsinnige
1: Nachfrage an der Basis durch Corona gehabt, im Champagner-Bereich zum Beispiel. Champagner ist, das, die sind wie doof. Ja, also ich weiß das, das auch aus meiner Vipino-Arbeit, weil ich ja sehr viele verschiedene Champagner immer gerne probiere. Ich trinke viel eine Champagner. schöne Geschichte zu lassen, ich. Und äh, ich hatte so zwei, drei Sachen überlegt, ob ich die nicht auch mal ein Champagner mein Vipino... Also die sind alle gar nicht lieferfähig. Also das ist alles, das, das, ist, so, das ist so leergebombt. Auf der anderen Seite erhöhen die die Preise auch nicht wie wild, weil sie genau wissen dass das morgen wieder vorbei sein kann. Aber dadurch, dass die ganze Basis wirklich so weggebombt ja. ist, äh, gibt es dann eben ganz viele Leute, die sagen, naja, gut, dann, dann müssen wir halt eine Stufe weiter oben kaufen. Mhm. Ne? Und dann werden halt diese prämia für 60 Euro, werden jetzt so gekauft wie früher die basis
0: Und dadurch setzt sich das natürlich dann fort. Das kann ich noch schnell erzählen. Das hat mir der letzten Händler erzählt, fand ich sehr lustig. Er meinte, naja, du pass mal auf, das mit dem Champagner ist jetzt im Augenblick ja wie folgt. Ja? Seit dem Jahr 2000, also seit dem Jahrgang 2008 ist es total durch die Decke gegangen, also mhm. wirklich nochmal explodiert. Und die hatten früher für Premier, also für Premier Champagner, also für ähm, große, hatten die früher tatsächlich ganz großes Haus, ähm, hatten die früher Probleme, auch bei, bei dem großen Haus, die Sachen loszuwerden. Mhm. Ja? Wo, wir mal, wo wir wenn wir sagen würden, was es ist, würden wir mal denken, oh, krass komisch. Hm? Mhm. Und dafür hatten sie dann, <lacht> das ist geil. Dafür hatten sie dann aber, sagen wir mal so einen Russen, ja. Wo dann noch mal zum Schluss. Ja? Der Rest quasi offiziell im Land geblieben ist, aber einfach abverkauft wurde. Ja. Damit es weg ist und damit sozusagen im Glas für, für, das, ähm, für das Champagner das Champagnerhaus alles verkauft. Ja. Easy. In der Zwischenzeit ist es so, dass der besagte Rose äh, mhm. total zufrieden ist, dass er nur noch drei Flaschen kriegt, weil er überhaupt froh ist, dass er überhaupt noch was kriegt. Ja. Ja? Also das ist im Augenblick total irre. Es ist wirklich ja. total wild. Also früher haben sie Sachen weggeschoben, weil sie nicht losgeworden sind und er sagte, mit 2,8 ist das wirklich komplett durch die Decke gegangen. Seitdem gibt auch bei dem großen Haus zum Beispiel, es gibt keine Rabatte mehr auf Flaschen. Das Haus sagt, wie der Preis ist und das war's. Es gibt keine Rabatte mehr, kein nichts, kein gar nichts.
1: Ja, im Moment geht es denen gut. Aber das ja. ist, glaube ich, da muss man mal gucken, wie lange das, das, das durchhält. Wird. Ja, es ist ein bisschen schwer. Also 2.8 ist natürlich ein Jahrgang, der unglaublich hoch bewertet worden ist. Und dann kam in der Vergangenheit, weil das so bei zum Beispiel bei 2.4 oder so, das ist auch ein schöner Jahrgang, ja. Ja, kamen dann die, die Leute aus den Löchern gekrochen, die eigentlich nicht so, also die vor allem viel Geld haben ich will hier jetzt keine komischen klischee sehen. haben das dann probiert und fanden das häufig sauer, weil Champagner ist halt echt ziemlich säurebetont. Ja, ja. schon. War sollte und, und waren dann erstmal wieder für eine Weile äh, kuriert ja. mit so einem 160 Euro Dom Perignon und dann irgendwie so. Also Dom Perignon ist ja eigentlich selten sauer. Also das war das falsche ja, das ja, war ja. Das Falscheste Beispiel. Entschuldigung, vielleicht lösche ich das raus oder sonst entschuldige ich mich ganz herzlich. Also, das wäre schon klar. Ist dann eher, ist dann aber, aber schon so ein Kristall kann schon mal ein bisschen sauer sein und so eine QV Winston Churchill und sowas. Ja, stimmt, um, Churchill auf jeden Fall. Und jetzt, 28 kamen die alle raus und es war halt lecker, Klimawandel, ja, da ja. ist ja gar nicht sauer. In dem prestige gewiss acht. das ist ja alles, da haben wir ein paar probiert. Super äh, schön, also super
0: schön, super schön gefällig. Und super gefällig. Ja, genau. Super und, gefällig. Und wirklich schön, ja, kann man gar nicht meckern. das hat allen nicht schmeckt. Ja. Wo ich jetzt sage, das ist jetzt, geh doch mal ins Trento. Da
1: habt ihr das nämlich auch schon im Premier-Crew sozusagen. Ja, also diese gleichgefällige, weil es ein bisschen wärmer ist und so. Wenn das euer Beuteschema ist, seid ihr eigentlich im falschen Gebiet unterwegs. Ja,
0: aber das dann, ist das trotzdem sozusagen das da nicht... Also, ich bin
1: mal gespannt. Also sagen wir, so Sachen wie QV Anna-Maria Clemente oder so von von Karel Bosco verkauft sich mittlerweile auch schon ja, ja. deutlich stärker. Und es kostet auch 170 ja, Euro. Ja, also wir also, haben, haben das mittlerweile dann <lacht> auch ganz gut vermittelt bekommen an andere. So, der so, Wein Jetzt hier, Entschuldigung, ja, zum Wein. Ich bin ein bisschen... Oh, Wie lange ist er auf? Frisch. Frisch, okay. Bei dem Wein äh, habe ich im Moment den Eindruck, dass der vor allem mit so primären Reizen flutet. Das ja. ist Und das hat bei, für mich ist das ein Chardonnay, äh, das hat bei dieser Art von Wein, wenn es kein Chardonnay ist, ist es aber sehr, sehr stark an einem Chardonnay orientiert. Wir haben ein bisschen neues Holz, wir haben eine ordentliche Säure, wir haben eine relativ reife Frucht. Und bei dieser Art von Wein geht das in der Jugend, wenn das so, opulent nach außen wirkt, hat das häufig so eine Limo mit hm, hm, ja Wir hm. sind in so einer Limo mit Sägespäne-Phase. Ah, oh, ja. weißt du, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Es das das ist, ist viel Kräftig. Die Säure darunter ist gar nicht so kräftig, aber hm. sie reicht sicherlich. Sie hat nur gerade nicht so eine Laser- Anmutung, sondern sie ist gerade so ein bisschen eingekleidet und dann kommt relativ viel Rauch. Ja? Das stimmt. Und also Und, es ist ein Chardonnay? Ja, hm? ja hm? es hätte noch ein Viognier sein Aber ja, meinen, sehr unwahrscheinlich. Es war,
0: also es war schon auch, das. Es war, muss man das finde ich auch. Das war auch wirklich sehr, sehr, sehr zielstrebig Chardonnay, ja. muss man mal so sagen. Ja, also auch in der Nase finde ja. ich auch.
1: Und es ist also es ist wirklich so. Ich würde also ich würde vom Alter her würde ich denken. Es ist jetzt nicht, ja, 20, aber das ist aber, Doch. aber, ja, 20, okay, also, also 20 heißt nicht viel älter, also 21 genau. fand ich ausgeschlossen, aber das liegt ja noch im Holz, also dann ist es doch frisch, 20, okay. Das, das
0: ist, ist ziemlich frisch, ich glaube, das braucht wirklich ein bisschen, also.
1: Ja, wenn dieses Holz, das ist übrigens gutes Holz, wirklich, wirklich gutes Holz. Französisches, hab, Holz. französisches Holz. Französisches Holz, aber deutscher Wein, würde ich denken. Nee. Nicht?
0: Okay. Mhm. Ein ganzes Stück weiter
1: weg. Ah ja, guck mal, ich hätte jetzt so gedacht, das hätte ein Huber sein können. Ah, das stimmt. Das, das, stimmt. Hätte für mich, das hätte mich, für sogar deswegen 20er Huber sein können, weil die 20er Huber genau solche Probleme dieses Jahr hatten. Alle Chardonnay hatten dieses Jahr, so, solche, fast alle. Ich glaube, einer habe ich erwähnt im Blog. Ich müsste jetzt aber auch nachgucken, welcher das war. Die, hatten, die waren, das ging, also Deutschland 20 schmeckt schon sehr ähnlich so. Hm. Sind wir dann wieder in Argentinien? Oder, ja. oder wo sind wir denn? Neuseeland. Ah. Habe ich eigentlich schon mal so einen neuseeländischen Chardonnay? Ich weiß
0: auch nicht. Ich glaube, ich glaube, ich habe erst also ich habe in meinem Leben bestimmt erst ein oder zwei getrunken, wenn, über, also wenn überhaupt. Ich hab letztens ja. drüber nachgedacht und, also, ja. Ja, da, ja, ganz Zufrage. wenig. Mehr Pinot aus Neuseeland? Ja. Aber Chardonnay, dafür, dafür sind sie aber tatsächlich, wird der neuseeländische Chardonnay ja immer, immer mehr gelobt. Ja. Also es gibt ja hier Dockpoint, Point ja. mhm. und dann das zweite Weingut, Humu River. Mhm, das mir gar so ein ich hole mal die Flasche. Ich dachte mir, du hast das schon vorhin, ich dachte, weil ich, weil ich, weil ich ihn aufgeschraubt habe, dachte ich, hast du es vielleicht noch gehört? Ach guck, das habe ich gar nicht mitbekommen. Siehst weißt du? Ja. Humu River, Mates, Mates Vineyard, Chardonnay, 2020, hat tatsächlich, kommst du jetzt, pass auf, kommst du bestimmt drauf. 100 Parker-Punkte. Nee,
1: 100
0: Zuckling-Punkte und Wein ein, Wein, Wein, Weinplatz 1, letztes Jahr in seiner Shortlist, sozusagen.
1: Okay. Also, ich habe keinerlei Veranlassung darüber äh negativ zu urteilen, weil ich finde, das ist, glaube ich, einfach viel zu jung. Das ist, glaube ich, auch, auch ganz viel hm. Luft. Also ich, ich mag die, ich ja
0: dieses, ich, ich finde dieses Kräftige ja nicht schlecht, aber ich weiß, was du meinst, dass das sehr primärfruchtig ist gerade ja, so. Ja,
1: und dem Schrauber sind dann ja häufig auch noch, sind wir mal, so jung. eingestellt, dass sie... 13 Alk übrigens? Ja, wie gesagt, absolut nichts gegen diesen Wein zu sagen. Und ich kann mir das durchaus vorstellen.
0: Das ist. Aber ich glaube auch, das müsste, also, um diese Großartigkeit zu erreichen, müsste das noch ein bisschen liegen. Ja, aber vielen Dank. Gar nicht teuer. Was? 80. Wow. Also für Neuseeländische Chardonnay. Neuseeland
1: Chardonnay ist das ganz schön viel. ne? Wir trinken vom Weingut Johanneshof Esa aus dem Rheingau Riesling. Großes Gewächs, damals noch erstes Gewächs, erkläre ich nachher. Rüdesheimer Berg Rottland aus dem Jahr 2005.
0: Cheers! Cheers! Riecht erstmal nach Riesling.
1: Mhm, ich habe mir einen Cowboy-Schluck eingeschenkt.
0: Ich habe es gemerkt, das, das Glas schwankt sich schwer. Ich
1: also wollte Korkbrösel haben, sorry, ich musste mit der Feder ran, der war gebrochen. Ehrlich? Ja, der war dann gebrochen. Aber es ging dann noch einigermaßen. So, letztes Mal war ich fahrig. Ich habe lange geschnitten, ich habe viel gestammelt und ich habe mich auch um drei, vier, fünf Minuten gekürzt. Heute bin ich vorbereitet. Als Reaktion habe ich mich vorbereitet.
0: Als Reaktion habe ich mich vorbereitet, das ist schön.
1: Ich war in Wiesbaden ja auch bei der 20-Jahre-GG-Feier und ich war in Wiesbaden auch, um ein Video zu produzieren, das nicht ganz fertig geworden ist, weil ein, zwei Leute mich ja, haben sitzen lassen. Die waren dann abgereist. Also ich war eigentlich, Ey, eigentlich wollten wir noch was, aber dann waren die weg. Das kann passieren. Jetzt mache ich das bei der Versteigerung dann zu Ende. Und ich wollte mein ganzes, das ganze Thema GG auch nochmal neu aufbereiten, für mich auch nochmal. Ich mhm. habe mich, hab mich wirklich abgedatet zum Thema GG, mit vielen Leuten gesprochen. Und ich habe sehr wenig zurückzunehmen. Eine Sache die habe ich mal geschrieben, da muss ich mich selber korrigieren. Okay. Bei allem anderen ist es einfach so, dass es viele Aussagen von mir gibt, die damals richtig waren und heute nicht mehr richtig sind. Und das Internet vergisst immer nicht. Deswegen dachte ich, ich so. Ich hätte dann eine lange Geschichte schreiben können, vielleicht mache ich es sogar noch weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich mache es jetzt mal im Podcast. Ja. Und dann erschien eine Geschichte, 20 Jahre große Gewächse im VDP, aus einer erfolgreichen Vergangenheit in eine unsichere Zukunft? Fragezeichen. Auf dem Blog... Wege zum Wein Und ich hatte auch da kurz überlegt, ob ich einen Kommentar schreibe, und dann dachte mhm. ich, oh, der wird mhm. auch so lang und so. Und ja, ja, komm, ich mache das jetzt mal hier. Andreas heißt der Autor. Ich weiß nicht, ob Andreas dieses Podcast hört. Keine Ahnung. Ich weiß, dass Andreas meinen Blog liest. Und ich glaube auch auf Instagram. Also auf jeden Fall habe schon mal Dann hört er auch den Podcast. Weiß ich nicht. Hi, Andreas. Auf jeden Fall habe ich in seinem Artikel Gedanken gefunden, die ich auch schon mal bei mir gefunden habe. Das ist kein Plagiatsvorwurf, sondern Sachen ja, aufgegriffen ja, und so. Ich schreibe ja auch, um andere Leute Meinung zu beeinflussen. Und ich muss ihn ein bisschen zitieren, aber wie gesagt, Wege zum Wein heißt das Blog. Ihr könnt auch den ganzen Artikel lesen, denn ich kürze ihn gnadenlos an die komplette Sache nee, rausgenommen, nee. sonst wird das hier zu lang. Er hat erstmal die Entstehungsgeschichte des GG sehr gut zusammengefasst. Da habe ich inhaltlich überhaupt keine Probleme mit. Ich habe, das muss ich einmal so sagen, ein Problem mit, auch mit dem VDP übrigens, äh, mit, mit allen, weil ich äh, mich ein bisschen mit Statistik auskenne. Alle sagen, das 71er-Weingesetz hat den deutschen Wein kaputt gemacht. Mhm. Die Datenlage gibt es, verdammte Axt, nicht her. Okay, spannend. Das 71er-Weingesetz hat vor allem, das haben wir wieso ausführlich beschrieben, also machen wir es mal kurz, hat vor allem in Deutschland aus 10.000 Lagen 3.000 gemacht. Mhm. Die haben einfach gesagt, wir fassen alles in allen möglichen Lagen zusammen. Es ist auch das Prädikatsystem umgestellt worden und noch ein paar andere Sachen. Aber ganz wichtig, aus 10.000 Lagen wurden 3.000. Es wurde fast immer die berühmteste genommen und alles drumherum wurde Allgemeine, eingemeindet Tag. und größer. Ja. Da gab es Perversion. An der Mosel springen einige Lagen über den Fluss. Dann ja. Also erst auf der einen Seite und nach der da nächsten Schleife sind. gehen sie auf der anderen Seite weiter. Das ist schon ein bisschen schräg. Da hat es auch enorme Inflation gegeben, Lagen, die wahnsinnig groß wurden. Aber im Wesentlichen müsst ihr euch das so vorstellen. Vor dem 71 er Weingesetz, gab es 10.000 Lagen mit, sagen wir mal, im Schnitt je drei Besitzern, die im Schnitt, sagen wir mal, je drei Rebsorten, und das ist wenig, in der Pfalzler auch manchmal mal elf klar, Rebsorten, ja, ja. Ne? im Schnitt drei Rebsorten aus angebaut haben, die sie im Schnitt in zwei Geschmacksrichtungen trocken und süß ausgebaut haben, im Schnitt in zwei Prädikaten, Kabi und QBA oder ja, genau. Spätlese, viele auch in vier, fünf Prädikaten ja. oder sieben, egal. Und dann können wir das mal kurz sagen, also 10.000 mal zwei Geschmacksrichtungen, 20.000 mal drei Krebssorten, oh, 60 viel. mal zwei Enner bei 120. In Deutschland wurden ungefähr so drei bis fünfhunderttausend Etiketten im Jahr produziert für Wein. Unterschiedliche. Ja. In jedem Jahr. Und um ja. von jedem Wein eines Jahrgangs mal 5CL zu trinken, musst du nicht nur 97 werden, sondern auch 93 dieser 97 Jahre mit durchschnittlich 4,0 Promille durch 24 Stunden durch den Tag gehen.
0: Ja, hart. Ja,
1: so, also. Wir wissen aus der Weinwelt tatsächlich, dass immer diese Gebiete, bei denen jemand in der Lage ist, mit ein bisschen Arbeit sich komplett durchzufräsen, sind sehr populär. Wir haben eben über die Champagner geredet. Ja, es stimmt. gibt wenige champagner Aber wie viele Menschen kennt ihr, liebe Hörer, wie viele Menschen kennst du, wie viele Menschen kenne ich, die 60 verschiedene Champagner im Keller haben? Oder
0: noch schlimmer,
1: 40 verschiedene Champagner-Winzer mit zusammen vielleicht also noch mal, 120.
0: Wenn Sie, wenn Sie, also ich beim kenn Riesling
1: kenne ich... 1000 Leute, die das haben. Ja. Bei deutschen Wein sowieso 2000, aber ja. beim Champagner kenne ich tatsächlich niemanden. Nee, das stimmt. Also außer die, die Experten. Also Gerhard Eichenmann hat Ja,
0: ja, gut, aber der, der, der kriegt es auch zu hat
1: Aber die zählen nicht. Die zählen nicht. So, weil du kriegst deinen Kopf um die Champagner nicht rumgewickelt in einem Leben. Das sind viel zu viele Winzer. Klar. Aber in Burgund geht das. In Burgund gibt es auch eine ganze Menge Leute, die solche Keller pflegen. Jetzt ja bald nicht mehr. Das kann man sich gar nicht mehr leisten. Aber <lacht> jetzt machen sie es aus anderen Gründen, sagen wir mal so. Ja. Bordeaux, ähnlich. Ja, wenn ich mich in einem Leben da durchfräsen kann, dann fangen schon mal ein paar Leute an und fräsen sich da durch. Hm. Deutschland war da immer raus. Deswegen hat in meinen Augen das Weingesetz erstmal was Gutes getan. Zusammengefasst. Zusammengefasst. Okay. War nicht ja. so gut. Ja. Aber ja, ja, gut, aber. Daniel Deckers hat in einem Video, das der VDP zu 20 Jahre GG produziert hat, was Schönes gesagt. Denn mit dem 71er-Weingesetz wurde der VDP verboten sozusagen. Also die waren ja der Verband der Naturweinversteigerer. Naturwein war als Begriff nicht mehr zugelassen. Mhm. Die mussten sich umbenennen in VDP, Verband der Prädikatsweingüter. Und Daniel Deckers hat äh, wortwörtlich gesagt in einem Video des VDP, und Sie haben es nicht rausgeschnitten, Respekt. 1971 war der VDP klinisch tot. <lacht> Besser kann man das nicht zusammenfassen. Die haben 15 Jahre gebraucht, um wieder irgendwie Luft sich, zu kriegen. sich vom Kopf auf die Füße zu stellen und wieder ein bisschen anzufangen. Und dann kamen die schlechten Jahrgänge. Okay. Äh, reichlich. Reichlich. Dann kam der Glykoskandal. Für die Amerikaner ist das eh alles Deutschland. Österreich, Deutschland, das ist alles das überall. Genau. Am Ende ist die Datenlage einfach sehr bescheiden, dass das wirklich 71 war. Man könnte auch sagen, als es wärmer wurde, wurden die Weine besser. <lacht> Man kann auch sagen, als der VDP wieder wusste, wie er seinen Namen schreiben soll, wurde es Was? besser. Ja? Es gibt eine ganze Menge w andere.
0: Wäre alles, wäre alles okay. Kann. alles belegen.
1: Wir können also nur sagen, hoffentlich bleibt der VDP handlungsfähig, solange geht es im Deutschen <lacht> mal gut. Aber ansonsten fand ich Andreas' Zusammenfassung der Ent Entstehungsgeschichte absolut richtig. Und das war auch keine Kritik an dem Artikel, das war eine Kritik, die ich ganz generell habe. Weil auch der VDP in seinem Video die ganze Zeit vom 71 er wein eingesetzt hat. Ja, ja. ich auch da gesagt habe, liebe Leute, Vielleicht macht ihr es euch ein bisschen leicht. Vielleicht war es auch einfach, weil ihr auf einmal als treibende Kraft des deutschen Weins ausgefallen seid. Ja. Ein bisschen
0: Eigenkritik, du musst ja wieder... Hm, hm. Nee, das ja, die, die sind ja.
1: mittlerweile zu selbstkritikfähig. Die Zukunft des großen Gewächs ist nicht unbedingt rosig, ist dann der zweite Teil seines ja. Artikels. Und da müssen wir mal ganz kurz rein. Er sagt, dass das GG ist international anerkannt und dann kommt ein Teil. Also alles perfekt im Weinland Deutschland. Ich, also er, nicht ich, beantworte die Frage aktuell klar mit Nein. Das große Gewächs als Marke und Garant für den besten deutschen Wein könnte seine, seinen Zenit bereits überschritten haben. Hierfür mache ich verschiedene Ursachen und Entwicklungen verantwortlich, die in den nächsten Jahren dem großen Gewächs das Leben schwer machen werden. Ein Teil davon können vom Verband beeinflusst werden, ein Teil davon eher weniger. Also ganz generell einmal vorweg... Ich bin vollkommen anderer Meinung. Ich bin wirklich vollkommen anderer Meinung. Mhm. Ich bin der Meinung der VDP, an dem ich viel rumkritisiert habe, immer wieder, hat in den letzten fünf, sechs Jahren vor allem eines gemacht,
0: Hausaufgaben.
1: Die haben sich verbessert. Sie haben einen ganz starken Fokus auf die Durchsetzung des Lagenverbrauchs gelegt. Mhm. Also es gibt nur einen trockenen Wein aus der großen Lage und das ist das große Gewächs. Es gibt keine Zweitweine. Und so weiter. Auch wenn jetzt der Heilgans von Emre Schönleber als Ortswein damit flirtet, dass er komplett aus dem Hallenberg kommt, weiß jeder, dass das nicht die Trauben sind, die nicht gut genug waren fürs große Gewächs, sondern separate Patienten
0: ja, ja okay. und so Das stimmt, das sind dann separate. Ja. Okay. Und
1: auch ja. dieser Heilgans ist ja vielen ein Dorn im Auge. Rate mal, wer in meinem Video den Lagenverbraucher erklären muss. <lacht> <lacht> ähm, weil eigentlich macht das keiner mehr. Das machen echt nur die Schönlebers. Ja. Dieses, dieses kleine Wortspiel, das andeuten soll. Frühlingsplätzchen, Frühtau, Arlenberg, Algerns. <lacht> hm, schön. Davon weg halten sich eigentlich alle dran. Sie haben den Lagenverbrauch durchgesetzt. Sie haben ihre Lagen spezifiziert auch. Hm. Schärfer gemacht, Trendschärfer gemacht. Sie haben ihre Kommunikation verbessert. Sie haben die Reihen geschlossen. Ich glaube, sie haben in den letzten Jahren vor allem Hausaufgaben gemacht und nichts Neues gemacht. Sorry, völliger Quatsch, Entschuldigung, nichts Neues gemacht. Sie haben die Vierstufigkeit eingeführt, fast flächendeckend. Und da habe ich schön. mich auch lustig gemacht über den Ortswein aus ersten Lagen in Rheinhessen. Das hatten wir schon
0: genau. Ja. Aber
1: sie haben die Vierstufigkeit eingeführt, um eben auch nochmal eine Schwäche des Systems auszugleichen. Und so. Sie haben wirklich, waren, also sie ist was sie neu gemacht mhm. haben, ging immer nur um Verbesserung der Hygiene. Mhm. So, jetzt, das wollte ich einmal kurz vorweg sagen, so sein erster Kritikpunkt. Erster Kritikpunkt, nicht jedes große Gewächs ist wirklich groß genug, es gibt VDP-Mitglieder, bei denen die bekannten Kritiker in den allermeisten Jahren keine 90 oder mehr Punkte für das große Gewächs vergeben. Das habe ich wortwörtlich so geschrieben, vor zwölf Jahren, 2010. Das war auch 2010 richtig, ich halte das heute für absurd falsch.
0: Meinst du, weil die Qualität in der Zwischenzeit so gut ist, dass es... Weil die Qualität mh. so gut
1: ist und weil die Qualitätsprüfung so gut ist. Und ich musste auch da an der Stelle sagen, das finde ich auch ganz schwierig, sowas zu schreiben. Ja. Also der erste Kritikpunkt, nicht jedes große Gewächs, nicht jedes ist wirklich groß genug. Es gibt VDP-Mitglieder. Lass uns doch mal Ross und Reiter nennen. Das finde ich, wenn man sowas schreibt, kann, <lacht> kann, man, man, kann man, man sagen. Hat. Ja. sagen. Ja? Also es ist kein Geheimnis, dass Prinz Salm ein Weingut ist, das bei seinen GGs leider sehr regelmäßig Dinge bringt, die ich nicht GG-würdig finde. Das ist das Weingut, was mir jetzt ja. sofort einfällt. Die Familie ist total nett.
0: Ich total lieb das schon. Bei
1: der 20er-GG-Verkostung haben Michael prinz zu Zusammen und Armin Diehl sich sowas von stilvoll volllaufen lassen. <lacht> Aber sowas von stilvoll. Echt? Ja? ja, ja. Am Ende hat dann prinz zu Seim war dann auf einmal weg und wir dachten, wo ist der denn jetzt hin? Dann kam er wieder mit der Frau von Armin Diehl Und sagte, Herr Deal, darf ich Ihnen Ihre Frau vorstellen? So auf dem Niveau haben die gescherzt. Ja, war also, die, waren, die waren einfach ganz, das sind zwei große Gentlemen. Sehr lustig. Das würde ich gerne können. Und auch wissen, wie weit man trinkt, also wie lange es noch stilvoll ist. Sozusagen. Aber voll waren die. Sehr Ja, geil. Egal. Also, das ist der ex-VdP-Präsident, den wird man niemand. Die, die haben einen gewissen Weltenschutz und die Weine sind teilweise auch mal ganz gut, aber häufig sind sie nicht so gut. Es gibt auch noch zwei, drei andere Weingüter, aber wir reden über 200 Weingüter und wir reden über zwei oder drei, die ich jetzt benennen kann, wo das so oh ja. okay. ist. Aber ich finde auch, wenn man sowas schreibt, und das ist jetzt an dieser Stelle dann auch mal der ehemalige Journalist in mir, ich bin kein Journalist mehr und ich bin auch kein Weinjournalist, auch wenn ich manchmal für Zeitschriften schreibe, aber wenn ich sowas bringe, dann kann ich doch mal irgendwie ein bisschen Daten. also Butter bei ein paar die Fische. Daten, das Zweite ist, also wir haben jetzt erstmal keine Namen und dann bei denen die bekannten Kritiker. Ja, das ist vollkommen richtig. Das, also insofern ja, das stimmt. Es gibt mindestens 50 VDP-Betriebe, bei denen die bekannten Kritiker nie 90 Punkte zücken, weil wenn wir jetzt nämlich danach gehen, sind die bekannten Kritiker Stuart Pickett und Andreas Stefan Reinhardt. Stefan Reinhardt, Entschuldigung. Und beide schreiben für Zeitschriften bzw. Publikationen, die nur Weine verkosten, die eine Distribution in Nordamerika haben. Ja. 50% der deutschen GGS werden von denen gar nicht bewertet. Deswegen kriegen die natürlich auch keine 90 Punkte. Aber das ist ja hoffentlich hier nicht gemeint. Also ich hoffe, es geht um die relevanten Kritiker. Und ich finde, dann kann man schnell mal irgendwie Beispiele hm. bringen. Und ich habe auch Schwierigkeiten damit. Ich habe nämlich... Ich muss nämlich sagen, der Gummio ist nicht mehr relevant, weil in den letzten drei Jahren durch die durch die Veränderung des Konzeptes verkosten die kaum noch GG's und ich hätte jetzt alte Dinger und können und dann womöglich noch mich selbst ja, ja, zitieren, ja, okay, das ist ja, ja voll bei ja, 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 Aber Harald Scholl hat mir letztes Jahr dankenswerterweise den damals aktuellen Vinum-Weinguide geschickt und ich halte das für einen der, der relevantesten Guides. Und natürlich eichmann Eichmann habe ich nicht, aber Vinum hatte ich. Also ja. habe ich mir gedacht, Andreas kommt, soweit ich weiß, aus Franken. Was macht man? Man nimmt doch einfach mal einen vinum Weinguide in die Hand und sagt, Franken, dritte Reihe. Was ist da los? Was ist da los? Also dritte Reihe fällt mal ein. Fröhlich, Arnold und Ruck, habe ich gedacht. Dann habe ich festgestellt, Ruck hat kein einziges GG angestellt, weil die noch nicht fertig waren. Sidestep, er hatte fünf erste Lagen, die alle 89 Punkte haben. Wir dürfen davon ausgehen, dass die GGs dann 90 kriegen. Also habe ich ergänzt mit. Bickel Stumpf, lieber Matthias, sei mir nicht böse, aber du warst halt beim Durchblättern das einzige VDP. Gut, was zwischen dem Thema. <lacht> Alles wahrscheinlich jetzt zweite nicht dritte Reihe. Aber so, jetzt habe ich acht GGs gefunden. Eines von den anhörschen GGs hat 89. Alle anderen Oder haben mindestens 90. Die Hälfte 91. Mhm. So, das war jetzt mal so ein schneller Durchgang um ja, den Jahrgang 2019. Das Gegenteil von dem, was hier steht. Also nicht alle kriegen auch nur manchmal, alle kriegen ständig. Ausnahmsweise kriegt man einer nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich immer mhm. die Sache. Ich bin ja auch, das so selbstbewusst muss ich ja sagen, ich bin ja einer der wenigen, die wirklich 300 plus GGs jedes Jahr verkosten. Die meisten Leute verkosten das, worüber sie ja, berichten. Ja, ja. Und ich kann sagen, natürlich sind da jedes Mal welche dabei, aber es sind immer andere Winzer, außer... Ausnahmen. ...prinz sein, <lacht> die aber witzigerweise mittlerweile eigentlich fast jedes Jahr ein gutes GG dabei haben. Das ist aus dem... Aus ihrem Hausberg.
0: Auch da erinnern sich die Sachen.
1: Auch da ändern sich die Sachen.
0: Alle hinterher. Ja.
1: Also das halte ich für, für mittlerweile, möchte ich sagen, wenn ihr ein Zitat von mir findet, aus früheren Zeiten, dass ich das auch genauso sage. Ich nehme das zurück. Ich finde heute, die, Qualitäts, die interne Qualitätskontrolle des VDP ist ein scharfes Schwert. Wieso ist das denn hier? <lacht> auch ist durchaus zu beobachten, dass außerhalb der Top 30 des VDP im Handel hier und da eine gewisse Jahrgangstiefe vorhanden ist, für den Käufer gut, aber es deutet doch darauf hin, dass ich nicht jedes GG wie geschnitten Brot verkauft.
0: Oh, aber da können wir jetzt dann wirklich gegen argumentieren, oder? Also bis da der Arzt kommt. kommt. Da kommen wir gleich
1: noch mal kurz zu. Ein weiterer Anhaltspunkt ist die teilweise extreme qualitative und preisliche Entwicklung in den Ortswein. Vielleicht wird heute sogar schon weniger GG produziert als früher und die Trauben werten die Ortsweine entsprechend auf. So lassen sich hohe Preise natürlich prestigeträchtig hochhalten, wobei der Umsatz dann doch woanders gemacht wird. 22,90 Euro für 90 Kritikerpunkte statt 50 Euro für 93 Punkte sind für den Konsumenten sicher ein Argument, sich mit Ortswein näher zu beschäftigen. In der Breite außerhalb des top -Clubs sehe ich daher das Ende der preislichen Fahnenstange erreicht. Auch wenn, das, ja. auch wenn das Renommee des deutschen Weins im Ausland sicher weiter zulegt, berichten mir die Winzer ja auch nicht unbedingt vom explodierenden Exportgeschäft. In Skandinavien, das immer wieder als positives Beispiel dient, kann jedenfalls nicht die gesamte GG-Ernte versoffen werden. Da stimme ich zu.
0: Das ist viel zu klein, passt nicht. Daher
1: ist nicht nur das Preispotenzial, <lacht> sondern auch das Mengenpotenzial des großen Gewächses aus meiner Sicht in der Breite ausgeschöpft. Es gibt im Prinzip jetzt schon zu viel GG im Markt. Also erstmal…
0: Glaube ich auch nicht. Aber äh, da ist eine
1: Menge Mutmaßung drin und da frage ich mich jetzt tatsächlich, warum man nicht einfach mal beim VDP anruft. Also die Antwort ja. ist, 1,8 Millionen Flaschen GG hat der VDP dieses Jahr released. Um, 21. Ja, also jetzt, ja, das sind ja mal unterschiedliche
0: später. Also 1,8 so.
1: Millionen Flaschen. Facts and Figures. Es sind insgesamt…
0: So viel ist es gar nicht.
1: Nee. 629 VDP-GG sind am 1. September erstmals auf den Markt gekommen. Das gilt also von Late Release bis, ja, ja. also es sind ja. einfach 629 Premieren. Diese wurden in 327 Lagen erzeugt. 380 Riesling, falls es interessiert, 123 Spätburgunder und alles andere so unter 40. Bei den Bei den Gegenden, das finde ich... Kann auch kannst du abrufen,
0: sein. die Zahlen beim VDP, wenn du anrufst, sozusagen. Ja, ja. Nee, kannst du auch, Kann, kannst, du auch kannst du auch Spannend.
1: Nur die 1,8 Millionen Flaschen stehen da nicht. Die hat, mir, die hat mir Steffen Christmann gesagt. Okay. Aber das hat mir der Präsident gesagt, als ich ihn gefragt habe, jetzt gerade in Wiesbaden. Deswegen erzähle ich es hier auch. Also, also es ist kein nicht Geheimnis darum, sozusagen. Nee, genau, geht, genau. genau als, als das Mikro an war. Ja, ja. Ja. Okay. Ähm, und, und es geht hier gar nicht darum, jetzt Andreas irgendwie zu, zu, zu bashen. Ich denke nur, also das hätten die ihm auch erzählt, gehe ich von Klar. aus. Also, kann man ja mal. Deswegen auch ganz interessant, vielleicht für alle von der. Von der Menge, das ist nicht die Flaschenzahl, sondern das ist die Zahl der unterschiedlichen GG's. Was ich ganz interessant finde, hast du in Baden 15 Prozent, also 93 Stück. Du hast in der Pfalz 110, 18 Prozent. Das war früher viel weniger. Das ja. liegt an diesen ganzen Aufteilungen des, der mittelhart mit diesen Ach, ganzen stimmt. kleinen Patienten ja, ja. und so weiter. Und interessanterweise nämlich im, äh, im Rheingau 71, das ist aber nicht so viel Parzellerie. Interessant ist nämlich, dass Rheinhessen nur 65 GGs da irgendwie gebracht nur 11 Prozent der GGs kommen da aus Rheinhessen. Schon wenig. Und würde man
0: jetzt, würde, da hätte ich jetzt aus aus dem Bauch gesagt, das ist deutlich mehr. Ja. Im Gefühl, so wie es sich darstellt, wie sie, wie sie kommunizieren und so. Das ist bei Rheinhessen mehr gedacht. Also 1,8 Millionen
1: Flaschen ist eine Zahl, die muss man vor dem Hintergrund sehen, dass 21 ein sehr dürftiger Jahrgang war. Ja. Wir haben eben gesehen, 360 Riesling Das ist schon mengenmäßig, haut das schon so ein bisschen mit rein. Auf ja. der anderen Seite ist 20 ein ganz gutes Jahr. Also sagen wir mal so, in diesen Lagen könnte, wenn man zwei Jahrgänge hätte, beim Spätburgunder, den ist ja immer dafür, ja. davor, und bei Weißburgunder, wenn man zwei Jahrgänge hätte, die wirklich gut sind, dann würden da zwei Millionen Flaschen rauskommen. Wenn man zwei Swimmingpool-Jahrgänge hätte, wie 2018, dann würden da wahrscheinlich sogar mehr als zwei Millionen Flaschen rauskommen.
0: Ach, stimmt, das ist ja jetzt so nochmal. Das, das waren ja auch tatsächlich alle GGs sozusagen. Spätburgunder, nicht nur Riesling. Ja, stimmt, Okay, hast du gesagt. Ja, ja, klar. Das muss man sich immer noch mal zu müde ja. fühlen. Das ist ja dann so. ah, ja.
1: Ja. Riesling ist mengenmäßig ja sowieso
0: immer größer klar. und klar. Spätburgunder ja. hat
1: einen niedrigeren Hektarertrag. Was übrigens auch bedeutet, dass in schlechten Jahrgängen der Rückgang beim Spätburgunder natürlich nicht so stark ist wie. Beim Missing. Okay, ja. Der Sieg von 50 manchmal auf 13 und der andere von 20 auf 11. Das ist natürlich ja, prozentual ein prozentualer ja. Unterschied. So, 1,8 Millionen Flaschen ist also eine relativ konstante Zahl. Ja. Wir reden hier darüber, die 2 Millionen habe ich glaube ich das erste Mal so in einer der ersten Podcast-Folgen in den Raum geschmissen. Ja. Damals war das eine Mutmaßung, vielleicht waren sie ein bisschen drunter. Aber wir und haben jetzt ja insgesamt, sehr klar. Also haben insgesamt ja. keine große Ausweitung der Menge. Denn, was habe ich vorhin gesagt, der VDP hat vor allem Hausaufgaben gemacht. Wir haben zwar erheblich mehr Lagen mit 600 irgendwas, das liegt aber daran, dass man viel Trendschärfer mittlerweile die Lagen hat. Mhm. Und dass aus vielen Lagen, die früher eine GG-Lage waren heute, zwei bis drei GG-Lagen geworden sind, während alles drumherum abgewertet wurde. Kommen wir gleich nochmal zu. Zu einem, zwei Beispielen. Jetzt müssen wir mal über den Verkauf reden. Ich habe mit Leuten <lacht> gesprochen. Und zwar Mikro an und ich zitiere euch. Ja. So nach dem Motto. Und deswegen, weil in dem Artikel heißt es, Winzer berichten. Ich habe vor allem mit fränkischen Winzern gesprochen. Also mit genau den aus diesem... Martin Schmidt habe ich sogar vor, der Kamera, vor die Kamera gezerrt. Das war sehr witzig. Ich habe gesagt, Martin, ich bin mit dem Winzer ganz gut bekannt. Ich habe gesagt, Martin, ich brauche jetzt einen Winzer aus der zweiten Reihe, der mir so ein bisschen über die Bedeutung des GG's Sprich, das mache ich sehr gerne, Felix, eigentlich mit dem Begriff zweite Reihe habe ich ein echtes Problem.
0: <lacht> Stehe nicht.
1: Sag ich, naja, du bist aber nicht Philipp Wittmann, habe ich dann so zu ihm gesagt. Sag ich, ja, aber ich habe mit 16 Hektar ein ziemlich großes Gut in Franken. Das stimmt tatsächlich, die drehen ja. in Franken ganz gutes. Ja, dann machen, dann machen wir das irgendwie anders. Dann können wir das im fertigen Video dann sehen, wie wir es gemacht haben. Und dann erzählt er, dann sagt er, das große Gewächs ist für uns mittlerweile eine einzige Freude, eine einzige Wonne. 60% der Flaschen, die wir produzieren, stecken wir direkt in die Kofferräume unserer Privatkunden.
0: Das glaube ich 20,
1: sofort. 20% gehen irgendwie in die Gastronomie oder sowas, ein bisschen was geht in den Handel. Und dann sagte er, das war dann ohne das, also nachdem die Kamera aus war, weil das für das Video irrelevant war, er wir haben beim GG, anders als bei den ersten Lagen, Ortswein und auch keine Exportpreisliste. Das ist der im prozentual am wenigsten rabattierte Wein in unserem Portfolio, weil das es gar ich. keinen Exportpreis gibt. Und weil ja auch nur 20% in den Handel gehen. Gastronomie kriegt wieder einen niedrigeren Rabatt. Klar, als, ja. ne, und 60% wird gar nicht verhandelt. Die nehmen das einfach zum Abhofpreis. Macht Spaß. Das macht, das also, macht dem in Spaß. Und wir sind und angekommen klar. jetzt bei Mitte 30 für die Weißen und Mitte 40 für die Roten. Wir hatten ja mal eine rote erste Lage hier im Podcast. Diese Weine sind Schnäppchen. Auch die, auch die Weißen, aber die Roten noch viel mehr. Und also das macht einfach nur Spaß. Und im Übrigen sagt er, auf the record, ich war vor kurzem in New York und da waren wir in einem Shop, die unsere Weine haben. Und was ich nicht wusste, die hatten auch unsere GGs. Und da waren unsere GGs übrigens teurer als die von Wittmann. <lacht> hey, Hat er natürlich gelacht. liegt natürlich daran, dass wir keinen Exportrabatt geben. Die müssen das halt zum Händlerpreis kaufen. Ja. Und wenn das dann durch den Exporteur, dann nochmal durch die lokalen Steuern und so nochmal, weiter, multipliziert sich das und irgendwann sind wir dann tatsächlich teuer. Und ich nehme mir auch mal an, dass er teurer als Kirchspiel ist und nicht teurer als Moorstein. <lacht> Aber fand ich sehr interessant. Ich habe in diesem Podcast, glaube ich, mal eine Geschichte erzählt, die ich bestimmt auch irgendwo geschrieben habe. Dirk Würz hat mir 2015 oder so was haben wir eine Flasche Schlossberg getrunken. Er war damals bei Balthasar Rest. Der Schlossberg war einer der ersten Mann, der die 50 Euro geknackt hat. Mhm. Also, da, weißt du was? Für eine, die ich verkaufe, muss ich eine aufmachen, um sie irgendwo das heißt, aufzunehmen. Das hatten wir schon mal genau. Ne? Ja,
0: ja. Ja, ja, klar, Hammer.
1: Ja, Maiers, das ist komplett vorbei, das meine ich. Also, hier, er, der Christmann hat in seiner Rede bei dieser Feierlichkeit auch gesagt: Wir, sind, wir haben es erreicht, dass ausländische und inländische Kunden. In der Subskription unsere Weine ausreservieren und Vorkasse leisten. Das haben sie jetzt erreicht. Und das, das ist das, was, was Martin eben auch sagte: 60% gehen so in die Kofferraum. Die sie das nicht vorher klar. ausschenken, sondern die Leute wollen das haben. Es ist natürlich mittlerweile auch Paketdienst, es ist nicht nur noch Kofferraum. Aber ja, ja,
0: aber es ist ja wurscht. Also auf jeden Fall erstmal weg. Ja, genau.
1: Und dann habe ich mit Paul Weltner gesprochen und der so: Ach, wie ist denn das gegeben? Eigentlich würde sagen, oh Felix, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Aber eine <lacht> ganz andere Geschichte. Mein stärkster Exportmarkt ist.
0: Norwegen, Schweden, Skandinavien. Skandinavien, Skandinavien, ja.
1: Skandinavien, genau. Und, du es nicht glauben, mehr als die Hälfte meines Exportumsatzes mit Skandinavien geht über das GG. Das sind einfach weniger Flaschen, die man da bewegen muss. Das ist ja auch, ich muss, das ist alles <lacht> wunderbar. Ja, klar, Alter, klar, ja? Ob ich da jetzt hier zu Hause die letzten 20 Prozent da noch irgendwie alle, bis der nächste Jahrgang kommt, verkauft habe, das ist mir, mir so, ist lustig, so. Egal, Alter. ja, schon.
0: Verstehe ja? Ich.
1: Also es ist ein wunderbares Produkt. Ganz toll, sagt er. Ich bin mir einfach glücklich. Und ich habe noch mit zwei, drei anderen gesprochen. Da gibt es kaum einen. Also, ja, besagt da Michael Fröhlich, ja, wenn du da jetzt auf die Webseite gehst, da kriegst du noch drei, vier Jahrgänge. Ich habe 2012 war Fröhlich Riesling, das ist Erschandorf, also am Lumpen gegeben. 2012 habe ich, glaube ich, mal in irgendeinem Adventskalender ein Jahr eingestellt. Ein Wahnsinns-GG. Das habe ich 2016 oder sowas gekauft. Ja. Für, für 18,50 Euro. 18,50 Euro. 18, die sind jetzt auch erst bei 23. Ja, da sind die anderen alle weiter. Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen. Es gibt immer ein, zwei. Aber, aber in der Menge ist es einfach so, die verkaufen das mittlerweile, die geschnittenen Brot. Und die Ausweitung der Verkaufsmenge, das dürft ihr nicht unterschätzen. Das liegt auch daran, dass sie nicht mehr so viel ausschenken. Und das Letzte.
0: Stimmt. Ich habe auch noch gesprochen
1: auch. mit, ähm, das ist aber letztes Jahr gewesen, mit Acham Magin und mit... Domschand Werner und die Frau, sorry, den Namen vergessen, die Inhaberin von Domschand Werner, sagte: Wir genießen es sehr, auf unserer Privatkundenpräsentation dem Hoffest immer drei Jahrgänge von unserem GG zeigen zu können. Und die Leute mögen das und die Leute kaufen dann auch mal so. Und wir sind jetzt so weit, dass wir nur noch eine Flasche, was sie glaube ich erzählt, pro Kunden von den alten Sachen. Wir verkaufen mittlerweile ungefähr so viel, ein bisschen mehr Flaschen an GG, als wir produzieren. Das heißt, wir leeren die Lager und wir haben es nicht eilig damit. Haben es nicht? Also, ja, ja, es ja, ja. ist irgendwann vorbei, ja, ja, es wird klar. nicht mehr lange gehen. Dann gibt es nur noch den aktuellen Jahrgang ja. auf unserem Hof. Wir haben es damit nicht. Eigentlich. Wir machen keine GG-Pakete und jetzt und hier und, und 3, für zwei und und ja, ja. nichts davon. Und das ist bei den anderen auch. Und bei, bei Acham, Magin, Magin kostet ja, glaube ich, der Pech auch schon 65 Euro. Ja, ja. ja, du kannst die drei kaufen, aber die sind alle tiefenentspannt. Wir hatten eine Zeit, da haben die reingeräumt in die Lager. Das ging vielleicht bis 2012, 13. Dann hatten wir eine Zeit, da haben sie immerhin die Lager verwalten können und ungefähr so viel reingeräumt wie sie rausgeräumt haben, aber wir sind längst in der Welt oder in dem Zeit zu an dem Zeitpunkt angelangt, wo sie alle rausräumen aus den Lagern. Letzter Beweis dafür sowas wie das Fest, was die Rheingauer immer geschmissen haben, gut Corona bedingt ausgefallen, wird aber nicht wieder erhoben, weil die haben einfach keine Schatzkammer mehr, ich wo sie so reingehen. Genau, ja. Dieses, ja. Jahr, dieses Jahr hat, hat der Rheingau die, in der Villa im Tal ausgestattet. Als ich das erste Mal in Wiesbaden war auch. Da kam der Wilhelm Ball hatte unter der rechten Schulter hatte er eine Doppelmagnum 2.8er Grefberg und unter der linken hatte er eine Magnum 2.9er, falls die 8. irgendwie alle ja, ist. Ja. Dieses Jahr hatte er eine 7er Spätlese in der Eintel mit 6.000. Ja, 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 die haben nichts ja, mehr, ja, weil das einfach echt ausverkauft ist. Und das ist bei den anderen nicht unbedingt anders gewesen.
0: Hatten, hatten wir, hast du dir das letzte Mal auf Record erzählt oder hast du so erzählt? Oder hast du einen Podcast erzählt? Mit dass Theresa vom 17er. Hattest du so erzählt, genau. dass sie noch
1: selber noch drei Flaschen hat. Ja. ja,
0: also die, die werden das alles. Das ist ja auch, yeah. das ja, das glaube ich sofort.
1: Dann kommt er zu dem Thema, was ist denn nun eine große Lage und wie viel braucht das Land? Problem Lagenverbrauch. Ja, also das, der Lagenverbrauch wurde eingeführt. Es gibt nur einen trocknen Wein aus der großen Lage und ja. das ist das große Gewächs. Und dann natürlich dann der eine oder andere hatte ein Problem, weil er auf einer riesigen Lage saß. Dumm Werner, 10,5 Hektar im Alleinbesitz oder sowas. ja Und du kannst so ein GG machen und hast Privatkunden
0: Willst du du machst
1: 4.000 Flaschen. kannst, du nicht ziehen, kannst du, Den Rest kannst du ja nicht abstufen zum, zum, zum Ortsfahren ja. Also wurde natürlich eine schöne Parzelle gesucht, die heißt glaube ich Hinter der Kirche, was in dem Fall auch tatsächlich stimmt, weil...
0: Die liegt hinter der Kirche? nicht in der Kirche, in der
1: Kirche <lacht> und, und, und war auch schon mal irgendwo eingetragen und dann wurde der Rest abgestuft zur ersten Lage. Und dann ist eben diese ehemals große Lage erste Lage geworden. Und deswegen gibt es mittlerweile eben auch immer mehr GGs, ohne dass die Menge ausgeweitet wurde, weil wir haben eben auch Lagen. Da haben wir zwei oder drei Parzellen, auch je nachdem, wer sie besessen hat und Absolut so weiter. Da halt, ja. ja, ja. sind sicherlich wirtschaftliche, wirtschaftliche Themen auch mit dabei. Aber ich habe diese Parzelleritis am Anfang auch kritisiert, weil ich auch immer dachte, das schönste Flight in Wiesbaden ist fünfmal Ungeheuer im Glas ja. und fünfmal Pechstein. Aber dann lernst du eben irgendwann, dass der Pechstein eigentlich das ist 19 Hektar groß, aber diese Basaltfalte ist aber nur 13 Hektar groß oder sowas. Und
0: den Rest brauchst du aber der, Die Hälfte liegt im
1: Wald und das sind also einfach ganz ja, unterschiedliche. Klar. Da denke ich, dann mach doch lieber den, den Kernpechstein, ja. der wirklich Pechstein ist und den anderen, wobei mach der Pechstein alles. war ja glaube ich die Abraumhalde, es war dann das Ungeheuer, aber es ist ein Wurst. Also ihr wisst <lacht> ich alle, was nicht ich meine. Genau. Wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Und der Kollege hier hat dann eben gesagt, nun läuft also ein Wettbewerb um mehr oder weniger sinnvolle Lösungen für dieses Dilemma mit dem Lageverbrauch. Manche Winzer lassen Gewanner eintragen, die dann zur großen Lage werden, haben wir schon mal gehabt eben. Der Rest der Lage bleibt dann die erste Lage, Beispiel Robertsberger Reiterpfad. Erste Lage und Robertsberger Reiterpfad in der Hohl, große Lage. Hier würde ich gerne direkt mal eintragen, wäre es ganz sinnvoll auch zu sagen. Und Robertsberger Reiterpfad, Hofstück, auch große Lage, anderer Besitzer, zwei Parzellen. Hm. Dadurch haben wir eine Verdopplung der Lagen, aber keine Verdopplung der GGs. Ja, und auch keine Verdopplung der Menge. Sondern das sind tatsächlich dann in diesem Fall, manchmal sind das Besitzgeschichten, manchmal ja, sind das passiert, auch einfach ja. echte alte Geschichten. Dagegen ist nichts einzuwenden, sagt er, in, da in der Regel nur alte historische Gewandbezeichnungen verwendet werden dürfen, was dem auch vom VDP propagierten traditionellen Charakter des deutschen Weinbaus entspricht. Aber hier schießt man gelegentlich trotzdem über das Ziel hinaus, wie man zum Beispiel im badischen Winklerberg sehen kann, wo aus einem Winklerberg plötzlich sieben wurden, sechsmal große Lage und einer erste Lage. Ich würde mir das gern mal geologisch erläutern lassen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Boden- und Klimaverhältnisse in allen Parzellen so unterschiedlich sind, dass es sich wirklich um individuelle Lagen handelt. Das habe ich ziemlich genau so geschrieben. Das war von mir falsch, das ist von ihm falsch und lieber Andreas, deswegen kann ich es dir jetzt erklären, weil Joachim Heger hat es mir erklärt und das ist tatsächlich eine ganz witzige Geschichte. Den habe ich auch in Wiesbaden getroffen, mit dem habe ich ein Bier getrunken, abends zum halt das Reparaturbier, aber wir waren alle nüchtern. Er war, sogar Klar. Vorher, noch nee, er war vorher noch Auto gefahren. <lacht> okay. Es ist ja immer Pr äh, Präsidiumssitzung okay. während des Denks und er musste deswegen da sein, weil er ist badischer äh, Regionalfürst. Also wenn du im Wiering stehst und du schaust auf den Winklerberg, dann hast du einen relativ normalen Weinberg. Der ist nicht besonders super spektakulär. Und hinten hast du so eine spektakuläre Felsformation. Am so. Kaiserstuhl hast du ja immer so Weltkulturerbe-Landschaften, die so völlig irre aussehen. Und dazwischen hast du dann so ganz normale. Also da hast du so eine völlig irre nee, Geschichte. Ja. Das ist tatsächlich ein Gewann, ein Teil des Winklerbergs, in dem früher die besten Weine gemacht wurden und auch heute. Der heißt witzigerweise Wanne, weil er aussieht wie eine okay, Wanne, okay, und nicht weil Gewann ja. ist. Und da haben sie ein Dings eingetragen und Iringer Winklerberg ist ein erste Lager und Iringer Winklerberg Wanne ist die GG-Parzelle da drin. Das wäre soweit normal. Wenn du jetzt aber weiter nach links guckst, dann siehst du, dass der Weinberg so ein bisschen sanft ausläuft und es ist so ein bisschen anders, so ein bisschen ähnlich. Und vor 1971 war das tatsächlich ein ganz eigener Weinberg. Der hieß Winklen ist jetzt... Nicht so wahnsinnig spekuliert. was liegt neben der Hermannshöhle? Der Hermannsberg. Also hm. ja oh gut, dann liegt halt jetzt neben dem Winklen liegt jetzt halt, oder neben dem Winklerberg lag hm, jetzt ja, der Winklen, ja. also Nicht so wild. Ja. Ne? Und der geht so links um die Ecke, wenn du von, von Iringen aus guckst. Und da fängt dann auch schon die Exposition des Weinbergs. Exposition in Anführungsstrichen, weil wir haben ja viele Terrassen, die sind ja immer hm. eben, ne? fängt schon an, so gegenläufig zu werden. Und wenn du dann ein bisschen musst schon ein bisschen nach links gehen, damit du dann noch weiter gucken kannst, dann siehst da. du, der Weinberg geht noch weiter und du denkst, eigentlich bin ich schon 8 km, bist du aber noch nicht, da gehört noch was zu Iringen dazu. Und da waren die <lacht> wahnsinnig kreativ. Dann saßen die an Iringen und haben gesagt, okay, das ist der Winklerberg, das ist der Winkeln. Da hinterm Winkeln, das gehört ja auch noch zu uns. Wie nennen wir das denn? Aber was machst du, wenn dir nichts einfällt? Nimmst es hinterm Winklen. <lacht> was für ein bescheuerter Name. Aber ja. der Weinberg hast du ja. sich hinterm Winkeln.
0: Mö, macht das also, du hast den Winklerberg,
1: ja den Winklen und Hinterwinklen. Das waren die drei Weinberge. Ja, wo du sitzt, ist richtig. Ja, das waren die drei Weinberge, die 71 zusammengefasst wurden. Aber nun hatten äh, Winklen und Hinterwinklen auch noch so was wie die Wanne. Hm. Also eine eigene. Wenn du da ums Eck gehst, das wird dann wirklich pittoresk. Also, dieser äh, Winklen und Hinterwinklen, das sind dann die, die Weinberge, wo du dann dich bekreuzigst hm. und denkst, Halleluja, ja, äh. das sieht richtig geil aus. Da musst du klettern und so weiter. Und diese Gewanne, die waren dann eben entsprechend. Die hatten dann einen Namen, die hießen dann eben Pagode, Gras im Ofen mhm. ja, und so weiter. Ja, ja. Und jetzt haben sie die also auch wieder reaktiviert, was auch durchaus sinnvoll ist. Na klar, wenn du so hast, logisch. Und wenn du jetzt im Gras im Ofen stehst, dann bist du tatsächlich, du bist dann einen Kilometer weit weg vom, vom Winklerberg. Also du bist jetzt einmal rumgegangen, bist hinten, bist fast in Achkarren. Vom Gras im Ofen gehst du über den Wirtschaftsweg, fünf Meter, und du stehst im Achtkarrer Schlossberg. Wenn du aber in den Original Winklerberg willst... Dann kletterst du erstmal nochmal hoch, gehst 300 Meter durch den Wald, gehst dann durch den Blankenhornsberger Doktorgarten, rechts wie links, ja. auf dem Kamm entlang, marschierst dann in so ein Staatsweingut Freiburg-Wirtschaftsgebäude, wo die ihre Blankenhorns, oder du gehst rechts nochmal ein bisschen durch den Wald, kommst dann am Winklen vorbei, kannst auf dem Kamm zwischen Doktorgarten und Winklen durchgehen, musst nochmal durch einen Knick und dann stehst du im Winklerberg.
0: Über kurzer oder lang ich sagen, ist echt weit.
1: Es ist echt Arschweib, du bist dreimal hoch und runter gegangen, und du hast eine völlig andere Formation. Also ja, es sind völlig andere ja, ja, Formationen. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, das hat mir dann halt Joachim Heger irgendwann erzählt, es gibt ja nette Menschen und es gibt nicht so nette
0: Menschen. Das stimmt. Und es Rundfiffen. gab eine
1: Gesetzesänderung, die gesagt hat, die dürfen diese alten Gewanne wieder eintragen. Und die Ämter müssen unter bestimmten Umständen die Sachen auch eintragen, können da aber so ein paar Bedingungen okay. und, was. und der Vogel, der da in diesem Amt sitzt, ja, das ist, glaube ich, ein... Vogel. Kleiner Mann, was nun? Ich zeige euch mal, wo der Hammer hängt. Ja. Was er zum Beispiel anordnen kann, ist, dass wenn du die alte Gewannbezeichnung reaktivierst, du aber nicht nur die Gewannbezeichnung, sondern auch die alte Weinbergsbezeichnung, in der er lag, reaktivieren musst. Das heißt, das Amt besteht darauf, dass, jetzt kommt es, Iringer Winklerberg, vorne rechts, hinter winkeln, Gras im Ofen. Muss alles drin sein, sonst <lacht> darfst du nicht Gras <lacht> im Ofen nennen. Iringer Winklerberg, winkeln. Pagode. Ja, also du musst immer den, so, Komplettem. wenn du dir das Etikett anguckst, sowohl von Heger als auch von Stiegler, ja, ja. das sind ja die beiden Weingelüder, die da drin sind, dann steht da ganz groß Gras im Ofen und darunter steht relativ ein klein, Iringer, Winklerberg, Winklen, äh, sorry, hinter beim O-Gras Ofen <lacht> oder Winkeln bei der Pagode. Das heißt, da steht Gras im Ofen und Pagode. Wenn es nach denen ginge, wäre, wäre das nur so. Anderes Beispiel ist nämlich dann zum Beispiel Steffen Christmann, der VDP-Präsident, der hat offensichtlich einen netten Vogel bei sich sitzen, Der musste ein Jahr lang, musste er schreiben, Meerspinne im Mandelgarten, jetzt heißt das, das sind Ding Kimmeldinger Meerspinne, ja. kein Mandel. Garten weit und breit, okay. eigene Lage eingetragen, fertig, aus, aus dem Maus. Maus. Da können tatsächlich die Bahner an dieser Stelle nichts für. Da muss ich, das ist der Teil, den ich zurücknehmen muss, da habe ich mich auch mal hemmungslos drüber <lacht> lustig gemacht. Falsch. Es gibt aber natürlich auch wirtschaftliche Gründe. Also beispielsweise der genannte Paul Weltner, der habe ich ja gefoppt. Da habe ich gesagt, hey, das war bestimmt total klar, dass jetzt aus Küchenmeister jetzt irgendwie hohe Leute wird. Und da hat er gesagt, nee, es ist tatsächlich so. In diesem Gewann hat mein Vater schon den Besten geholt und mein Großvater schon den, den Besten geholt. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass wir sehr viel Küchenmeister haben. Und als wir das Gewann hohe Leute eingetragen haben, konnte ich sehr viel Küchenmeister erste Lage machen, der natürlich die Miete
0: zahlt. Also klar, logisch das ist das ja auch, weil ist, alle Geld verdienen. Das verstehe ich dann. auch. Ja. Das ist ja auch nicht verwerflich.
1: Und dazu sagt jetzt dieser Artikel eben, insbesondere fehlt mir eine klare Stellungnahme seines des VDP, aus welchen Gründen solche Abstufungen zwischen erlaubt sind oder geduldet werden. Und die gibt es aber eigentlich. Diese Stellungnahme ist ganz einfach. Je enger die Herkunft, desto besser der Wein. Es werden eben größere Herkünfte nochmal unterteilt in die hm. wirklich guten. Das sind die engeren und das ist dann eben die hohe Leite. Das ist dann in der Höhle oder was ist echt der Gras ne, im, im Ofen. Ofen. So, und relativ, eigentlich, relativ verständlich. eigentlich sehr verständlich und eigentlich auch ganz klar gesagt und es ist eben keine Ausweitung. Es hat nie eine Ausweitung, es ist immer eine Verkleinerung der für das GG-qualifizierten Fläche. Mit jeder dieser Änderungen wurde es weniger GG-Fläche, außer ein Mitglied kommt neu in den VDP, der begütert ist in einem Weinberg, der noch nie klassifiziert wurde vom VDP. Bischel kommt rein und hat den 100 Gulden. Der 100 Gulden ist nach alten Lagenkarten eine große Lage, wurde vom VDP
0: nie klassifiziert, weil, weil es keiner gab. gab, der dabei war. Ja, genau, kam, jetzt wurde es halt.
1: Und als dann Knewitz kam, konnte er direkt einen 100 Gulden loslegen. Ja, klar. Und eventuell kommen die beiden jetzt demnächst auf die Idee und sagen: Der 100 Gulden ist riesig groß. Machen wir Vielleicht mal kleiner. Sollten wir Parzellen machen, wo es wirklich gut ist. Und wenn das sich dann belegen lässt,
0: heißt dann noch Gras am Ofen: 100 Gulden noch irgendwas. Genau. <lacht>
1: Ebenso schwierig Let's nachzuvollziehen sind die Weine aus Rebsorten, die der VDP nicht für GG würdig hält. Die Weingüter aber gegebenenfalls dann als Ortswein oder Gutswein für über 50 Euro auf den Markt bringen, weil sie sie doch für GGs halten. Bei First Chardonnay zu aktuell 69 Euro ist das der Fall. Ja, es herrscht also immer noch Chaos. Als Durchschnitts-VDP wenn es ja mit sauberem Portfolio würde ich diese Dinge nicht gutheißen.
0: Aber da hatten wir schon letzte Woche mit dem Schwarzen, dem Biolo, der jetzt VDP ist. Genau,
1: das ist also falsch tatsächlich. Es ist, es ist, äh, es ist so, dass ich, Das hat mir der Hansjörg reports erklärt. In der gg karte stand, dass sie aus traditionellen Rebsorten kommt. Eine Rebsorte, die 2004 noch deutschlandweit als im Versuchsausbau gekennzeichnet werden musste, wie der Chardonnay, ich glaube 2004 war das noch so, ist natürlich keine traditionelle Rebsorte. Eine Rebsorte, die in Franken 1% und in der Pfalz 2% ausmacht, hm. ist auch keine traditionelle und deswegen geht es nicht. Aber noch viel wichtiger, der Satz von, von. Hans-Jörg Repolz, der es am besten beschreibt, dass Er sagt: es gibt einen ganz ähnlichen Grundsatz im VDP. Wir machen Dinge nicht zum GG, um sie besser vermarkten zu können. Ein Wein muss erst Spitzenpreise erzielen, dann kann er zum GG transformiert werden. Das oh, war bei der Ausweitung des okay. und das, so. also das heißt, Fürst muss eben erst 67 Euro kriegen für seinen Ortswein aus Chardonnay, dann können wir GG drauf machen. Weil wenn wir für das 30 stimmt.
0: Euro oh, das stimmt.
1: Chardonnays das GG-Label drauf machen und ein Jahr später kostet er 70,
0: dann, dann kannst ist es du Shitstorm das aber stimmt. uff. Ne? Ja, das stimmt. Das heißt, da ist was dran. das stimmt sogar. Das völlig stimmt. Ja,
1: Jetzt habe ich gedacht, auch das könnte man schnell mal gucken. Aber der VDP ist tatsächlich ganz gut. Cool. Dieser Hinweis auf die traditionellen Rebsorten ist aus der Kommunikation des VDP getilgt. Echt? Da steht jetzt zum Weinberg passende Rebsorten. Und warum? Weil, Weil auch Hans-Jörg Rebholz mir gesagt hat, nein, wir wollen alle das Chardonnay-GG. Wir wollen alle das Chardonnay-GG. Das ist das Problem. Wenn wir dabei bleiben, dann... Und Grippos hat mir also sozusagen die alte Lesart gegeben, weil er auch nicht jeden Tag auf die Website des VDP guckt. Warum soll er auch? Ja, <lacht> um,
0: das Aber so Tatsache
1: haben die das schon vorbereitet. Die haben schon vor anderthalb Jahren angefangen, diesen, diesen Passus zu streichen. Schreiben jetzt lieber passende Rebsorten, weil sonst gibt es das Chardonnay-GG erst 2050. Etwa. Aber geht mal alle davon aus, wir kriegen vielleicht einen in Franken, vielleicht auch da. Das Chardonnay-GG aus dem einen oder anderen Land werden wir sicherlich in diesem Jahrzehnt kriegen. Und deswegen haben sie da schon mal die. vorgearbeitet. angepasst, die Kommunikation. Ich <lacht> finde das tatsächlich eine ziemlich gute Kommunikation. Macht ja auch Sinn.
0: Aber das macht der Disney ja tatsächlich eine Sache, die macht total Sinn. Erst muss es Spitzenpreise erzielen. Dann aus der Qualität war. heraus kaufen es die Leute und dann ja. kannst du was draus machen. Ja. Oh, warum nicht?
1: Externe Einflüsse hat er dann gesagt. Das ist richtig. Wie wird sich die neue Weingesetzgebung auf die alten VDP-großen Gewächse auswirken? Die Verhandlungsposition des VDP ist aus meiner Sicht aufgrund seiner geringen Bedeutung im gesamten Markt schwach. Am Ende halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass der VDP aufgrund der Verwässerung des GG irgendwann aufgeben wird, also das GG irgendwann aufgehört. Mal schauen, ob es dann stattdessen oh. den fünf Adlerwein geben wird. Hier habe ich mich jetzt tatsächlich gefragt, Andreas, hast du eigentlich mal den VDP gefragt? Weil, auch das, das können wir jetzt hier mal öffentlich machen, was ist eigentlich die Strategie des VDP, wenn sie sich mit dem Gesetzgeber nicht einigen? Hat, glaube ich, noch keiner geschrieben, weil keiner zu Steffen Christmann hingegangen ist, gefragt hat. Oder vielleicht haben die bisher immer gesagt, darfst du aber nicht weiter sagen. Ich war jetzt da, ich darf es sagen. Also, was macht der VDP, wenn sie nicht einigen? Der VDP wird einfach das große Gewächs weglassen. Er sagt, wir haben alles Mögliche gemacht, aber eins haben wir richtig gemacht. Wir haben seit über einem Jahrzehnt immer gesagt, wenn da eine Lage drauf steht und sonst nichts, ist der Wein trocken. Es gibt ja. für die ganz Schlauen, ja, Kruger Rumpf hat sich zum Beispiel mal vergriffen, hat eine große Lage Feinherb gemacht und vergessen vorne das war Also es gab ein, zwei
0: ja, ja. Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aus
1: Versehen ja. Trotteleien. Ja, hm. aber ansonsten ist es international gelernt, wenn da nichts draufsteht außer einem Dollar-Lagenname, ist es das GG. Du brauchst gar nicht GG draufzuschreiben. Gar nicht nötig. Wenn da ein Prädikat steht, ist es süß. Wenn da nichts steht, ist es trocken. Ja. Das machen die schon vor dem Lagenverbrauch. Das machen die schon seit 100 Jahren, außer diese Kabi trocken. Da stand aber Kabi trocken und auch Stimme. da sind eigentlich, auch die sind schon lange weg. Ja. Also die Reaktion wird sein, wir geben die Zusatzbezeichnung GG auf. Die VdP große Lage tritt an die Stelle von großes Gewächs. VDP, große Lage, Plus Prädikat, ist ein süßer Wein. Hm. Alles vorbereitet. Die ganze, wer jetzt, ich habe ja meine ganze Kommunikation aus Wiesbaden für die letzten fünf sechs Jahre, habe ich hier immer noch, weil die ganzen ja, ja, alten Excel-Tabellen, ich, so, ja ja, ich, ich zitiere ja auch ständig aus ja, den alten ja, ja, Sachen, so, haben sie sauber eingefädelt. Haben ja. die klammheimlich vor ein paar Jahren. So, wie, wie, ist jetzt die, wie ist jetzt die Position des VDP? Wenn der Paul, <lacht> jetzt fange ich an zu stottern. wenn der VDP, unter absingen schmutziger Lieder, aus diesem ganzen Tross ausschert und sagt, GG ist Quatsch, machen wir nicht mehr, dann ist das GG eine Bad Brand. Das sage ich mal so. Dann ist das etwas, wo jeder in der Welt weiß, darfst du nicht kaufen. GG ist ja das Kaputte, was der VDP jetzt nicht mehr macht. Das stimmt. Wir haben eine unglaubliche Power, alles einzureißen, was da ist, alles kaputt zu machen.
0: Stimmt. Und sie brauchen wenn wir, ja wir kommunizieren, wir machen das große Gewächs nicht mehr, wenn wir uns nicht einig konnten, dann ist es schon hart. Wir machen das
1: große Gewächs nicht mehr, weil jetzt, kommt die Zahl, jetzt kommen die Fälschungen. Boom. kaufen Sie keine GGs mehr, sind alles Fälschung. Müssen ja. Sie ja nicht offiziell sagen. Ist ja nur das, was nachher rauskommt. Ja, klar. Die haben die Macht, das komplett einzureißen, das Gebäude, ja, während sie nach außen gehen. Das ist übrigens auch vielen klar. Deswegen ist das auch alles noch sehr vorsichtig. Ja. Zweitens, die, also der große Schuldige ist Peter Seifert, der, der, der Verbandspräsident. Ähm, im, im Rheingau, der ja unbedingt für das Rheingau-GG irgendwie das Ding haben wollte. Die machen übrigens 30.000 Flaschen. 1,8 Millionen versus 30.000. Ja? Ja. Dafür mussten wir jetzt diesen ganzen Zirkus ertragen. Der ist ja witzigerweise auch noch VDP-Mitglied mit seinem Weingut. Ja. Das tut mir so. Für, ja, für seine Tochter tut mir das halt. Über ja. die haben wir schon mal gesprochen. Das Stephen -Weingut. Ja. Eines der größten Talente im Rheingau. Aber über die reden natürlich im Moment nicht so viele. Weil wenn ein, <lacht> wenn ein Papa best hated man in the VDP ja, ist, dann ne meine waren wieder gut. So, jetzt machst du alles kaputt. Und dann bleibt für die anderen gar nichts mehr. Ja. Du hast aber mit vdp Punkt große Lage und dem ganzen Zinnober drumherum seit Jahren eine patentgeschützte, eine international markengeschützte Geschichte und sie sagen ja, das hat Christmann nochmal wiederholt, wir sind immer offen gewesen, wir wollen das GG für Nichtmitglieder öffnen. Und deswegen wollen wir da rein. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, müsst ihr jetzt nicht mehr, jetzt öffnen wir das für euch sozusagen. Ja, ja, ja. So der Genossenschaftschef in Iringen beispielsweise sagt, wir können doch die VDP-Anerkennungsprüfe können wir doch an die an die ähm, Qualitätsweinprüfung äh, knüpfen, wer viereinhalb ja, ja, halt Punkte kriegen. damit wäre das gegeben an der offizielle Nachfolger der Goldenen Kammerpreis. <lacht> da hat der VdP gesagt. Hm. 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 Nein, eher nicht. Genau. Verstehe ich ein bisschen. Aber, auch da. Beim Bier mit, beim Bier mit äh, Kollegen Heger, also, naja, mit, mit dem kann man reden, der hat ja seine Lehre bei mir gemacht. <lacht> also die ganzen Granden sind, also ich glaube, so schlecht ist die Position da nicht. Und dann sagte mir, das war glaube ich auch Christmann, meiner sagt, in der Pfalz übrigens interessiert, das sind Toten, die Pfälzer haben völlig andere Sorgen, da will gar keiner GG machen. Also wenn, wenn die Rheingauer also unter Seiferts Leitung nicht irgendwie wie wild darauf gedrängt hätten, mir wäre das auch gar nicht ins Gesetz, ins Gesetz gekommen. Kein anderes Anbaugebiet wollte das eigentlich. Und jetzt gibt es ein paar, die sagen, ja, machen wir. Es gibt bestimmt auch einen, der sagt, ich mache müller torgau gg Aber Tatsache ist es nicht so, dass alle in den Stadion stehen. Und auch in Franken beispielsweise Weiß ist es so, dadurch, dass wirklich fast alles, jetzt ist ja auch noch Max Müller 1, wer ist denn da jetzt nicht drin? Also der jetzt aber auch noch auf den GG angewiesen wäre. Österreicher zählt nicht. Ne? Ja. Also... Wenn die ausziehen und sagen, macht euren Dreck alleine, dann sind die tot. Und dann haben die mit diesem VDP-Punkt große Lage etwas, was sie privatwirtschaftlich lizenzieren können an andere, sodass du tatsächlich in der Lage bist, ein großes Gewächs nach deren Regeln zu machen, wenn du nach deren Regeln spielst ja, und die ganze Exportmaschinerie und sowas mitzunutzen. Ja, wer wird denn da noch ein GG machen? Also ich ja, glaube tatsächlich, einfach mal anrufen, sich das schildern lassen und dann kommt man vielleicht.
0: Also Obwohl es natürlich wahrscheinlich nicht jedem erzählen werden, weil das ist ja viel Aufwand an. Also, hey, Kam ja, naja, hey. du, nee, ich meine nicht jedem. ist sozusagen Bei dir ist was ja, anderes. Du sagst, als, ich will was drüber schreiben, ja. Ach, die, sind die sind
1: eigentlich so. Also ja, ja. das ist das Nächste, weil er sagt, was bleibt. Es wird ungemütlicher werden fürs große Gewächs. Der Verband darf nicht müde werden, darüber zu sprechen, wie die Herausforderungen in der Zukunft gemeistert werden sollen. Ganz so verkrustet, wie man vielleicht hier und da vermuten kann, ist der Verband aber definitiv nicht. An dieser Stelle fand ich, das ist eine merkwürdige Unterstellung. Klar, man kann sich immer rausgehen und sagen, ja, ich sage ja nicht, dass er müde wird. Ja. Ich sage nur, er darf nicht müde werden. Wir haben, glaube ich, über die Klobürste in der, in der Geschäftsmaschine ja, ja, ja. gesprochen, ne? und ich sage ja nicht, dass ich ihn verkrustet finde, ich sage nur, manche Menschen, aber Nein. am Ende klingt das schon so, als wäre das ja. so. Also ich gehe jetzt mal davon aus, vielleicht war es tatsächlich so, Andreas hat eine Presseanfrage gestellt und die haben ihn einfach abblitzen lassen, dann ist das völlig in Ordnung, aber wenn er vergessen hat, die anzurufen und mal zu fragen, wie es dann ist, dann finde ich, musste das eigentlich massiv nacharbeiten.
0: Was haben wir jetzt gemacht? Du. Das ich habe da
1: jetzt. Ich, mir, ist Leute, es ist mir ganz wichtig, dass hier ist, Eine Sache fehlt übrigens noch, aber das machen wir über den Wein machen. Es war mir einfach ganz wichtig, dass ich mich mal update und wenn ihr. Mir, ja, es macht ja Sinn. Klar. Ihr wisst jetzt auch alles, was ich weiß. Ich habe hier nur noch eine Sache zurückgehalten, aber darüber reden wir gleich.
0: So, und jetzt machst du mir erstmal ein Stück Wein hier rein. Ja,
1: ne? ich finde auch, da war noch ein kleiner Schluck.
0: Also zum Wein. Nachdem wir jetzt alles wissen, was wir aus BG wissen müssen. Ja. Erstmal, also meine erste Idee meine erste, war ja vorhin schon erstmal Wiesling mhm. in der Nase.
1: Mhm.
0: Dann finde ich das relativ reif. Mhm. Ja. Das hat, wir sind jetzt aber auch hier auf der fruchtigeren Seite, finde ich. Ja? Ja. Das passt so ein bisschen zum Wein davor, ohne Holz. Hatten wir ja schon, mhm. ja, ohne Holz, aber mhm. hier auch eine, eine fruchtigere Nase. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Die Säure ist sehr integriert, bin ich. Also ja. sehr, die liegt sehr ja. in der Mitte. Ja? Ja. Trägt jetzt aber schön, der hat Säure. Das ist nicht, dass er keine Säure hat, der hat Säure. Liegt sehr schön in der Mitte. Ähm, ganz sauber. Hat eine. Eine mittlere Länge finde ich, aber einen guten Trinkfluss. Ja, so einen guten Trinkfluss macht, macht Spaß. Ich finde, er ist mit Luft noch mal ein bisschen kräftiger geworden, aber das finde ich nicht schlimm, ehrlicherweise. Ich mag das. Also, ich mag das, das ist. Aber ich würde schon sagen, das sind zehn Jahre also da, kommst, da kommst du nicht mit raus. Noch länger, 20. Ganz so weit auch nicht. Aber, aber, aber ich bin schon
1: tief in die Schatzkammer gestiegen. Also, für, für 20 Jahre gehe ja. müssen wir mal tief in die Schatzkammer steigen. Wir sind hier im Jahr 2005.
0: 2005? Ja. Dafür ist aber 25 war jetzt nicht das überragende Jahr, oder?
1: Ah, oh, das kommt so ein bisschen noch an für diesen Stil schon. Für also wir ist also,
0: etwas kräftiger also, drin. Ja,
1: ich finde, finde dieser Meinung, Als ich den vorhin probiert habe, habe ich gedacht. Und den kann man im, im literarischen Sinne geil nennen, was immer ja, ja. von brümftig, wollüstig. Also so, ja, das stimmt. Also, paarungswillig bis ins Peinliche. So, oh, Hier bin ich. ich.
0: Schöner Vergleich, das stimmt. Eigentlich. Ja, das ist also.
1: Oh, der, der schmeißt sich an einen ran und so. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. So eine
0: Rubensanwallung auch so ja, ein bisschen, das auch noch, das Ja, das
1: schaut doch dazu. Also, ja, ja. Auf jeden Fall. Stimmt. Wir sind in einer Welt, in der. Und deswegen müssen wir da noch drüber reden. Wir sind in einer Welt, in der wir beide gar nicht mehr unterwegs sind. Das Ding hat natürlich auch ein bisschen Zucker. Und das hat ein bisschen Alkohol. Das hat sieben. Ich, ich schätze mal jetzt. Ich, also, wir sind 2005, wir sind in. Aber Reingau. das ist doch
0: kein GG.
1: Nee, ist richtig. Es ist ein EG, weil das damals noch nicht GG hieß im Rheingau. Bis 2012 hieß das ja im Rheingau. Nicht ein großes Gewächs, sondern ein erstes Gewächs. Wer wissen will, warum, der muss warten, bis mein Video fertig ist. Wir sind bei Johanneshof Esa. wir sind im Rüdesheimerberg-Rottland. Also, ah, richtig. richtig auch in, in der, einer der wärmsten Ecken und also ich finde das auch, ich finde es wahnsinnig gut, aber ich trinke sowas so gut wie gar nicht mehr. Das ist wahrscheinlich, aber sieben, ich denke, das hat so 6, 7, 8 Gramm Restzucker.
0: Bestimmt, Sechseinhalb
1: oder? 6,5 Säure nehme ich mal an, 13,5 Alkohol, Dreizeinhalb also du auch ein ganz bisschen Botrytis mit dabei haben. 2,6 hatte richtig viel Botrytis, das hatte fast 15 Alkohol, das war ein <lacht> habe ich auch noch, können wir aber irgendwann mal als Abschreckendes Beispiel
0: aufmachen. Guck mal, das ist die Kapsel von Helmansberg.
1: Die goldenen Kapseln, ja. <lacht> und aber noch nicht mit diesem VDP-Punkt-Zeugs drauf, weil das, nee, das ist ja genau seit Zeit, ja. als die Welt noch in Ordnung war. Aber spannend. Zwei Dinge fallen mir dazu einmal ein. Also ein, einmal ist das, das ist zum Beispiel ein Weingut, das damals einen ziemlichen Rufi Donnerhall hatte. Das hatte ja, eine, gute, eine gute Distribution durch Möwenpick. Ah. Der Wein hat 22,50 gekostet. Zum Vergleich Dosberg von Peter Jakob Kühn 23,50 Kirchspiel oh. von Keller 24. Ja, war ja. also in so einer Zeit als Knipser... 17,50 für seine GGs aufgerufen hat. Das war schon mit in der Vorderseite. Man muss auch sagen, Moorstein von Wittmann 30 damals schon und Halenberg schon 27 oder so. Aber wir reden hier schon über eine gute Mittelfeldposition und wahnsinnig hohe Bewertung von Wienum regelmäßig. Der Rudolf Knoll, der das damals für Wienum gemacht hat, war ein großer Fan dieses oh. opulenten Stils. Damals hat man noch sehr in die Wachau geschieden. Der
0: Original, wollte ich gerade sagen. Das war wirklich, das ist,
1: Hat sich aber nicht ganz so viel Porträtes und keine 14,5 Alkohol gegönnt, wenn es sich vermeiden ließ sondern eher sowas. Und der Johanneshof oder die ESAs, nicht zu verwechseln mit August-ESA, ist ein klassisches Beispiel, das fehlt in dieser ganzen Analyse zu diesem Artikel. Der GG-Markt ist zweigeteilt. Es gibt eine Gruppe von sehr exportorientierten Winzern, die auch sehr trockene Weine macht, die uns in unserer Filterblase, Freakblase, sehr gut gefallen. Wir müssen aufgrund der Exportkalkulation für den Moorstein so viel zahlen. Nicht, weil der Winzer der Meinung ja. ist, so, sondern weil 70% Prozent gehen in der Ex-Works-Preisliste irgendwie ins Ausland und kosten dann leider nur, weiß ich nicht, 25 Dollar im Einkauf oder so. Und damit der Gesamtpreis dann stimmt, ist dann halt zu Hause ja. okay. und so weiter. Will ich ihm jetzt gar nichts vor vorwerfen, aber wir haben nee. ja schon mal darüber nee. gesprochen, wie diese Märkte funktionieren. So. Und dann gibt es einen Privatkundenbereich und diese Privatkunden, die mögen Zucker. Schon immer. Das ist immer wieder das Thema. Schon immer. Und, und es, gibt, es gibt auch welche, die können das ausbalancieren. Die Franken haben es ja einfach, weil die fränkischen Weine nie Zucker hatten und die Privatkunden keinen Zucker haben. Und dann gibt es so Leute sag mal wie vielleicht Jakob Jung, also Alex Jung, der schafft es tatsächlich, hat seine Kunden jetzt so ein bisschen erzogen. Ne? Und dann gibt es andere, wie haben über die haben wir geredet, Eilendorf, die sagen einfach, okay, wir lassen den Zucker in den ganzen Basiswein und machen in den GGs das Zeug, was wir selber trinken wollen. Aber <lacht> es gibt eben auch sowas wie ESA. ESA ist jedes Jahr in Wiesbaden dabei. Ab und zu schafft das mal in, den, in meinen Blog. Ja. Meistens nicht so richtig. Ich weiß, wie wahnsinnig gut das reift, weil ich selber im Keller habe. Alles prima. Aber in meiner Filterblase gibt es auch eine Angst, da oute ich mich jetzt, gibt es ja auch eine Angst, dass dir die Leute an du bist auf den Zucker reingefallen. Ich weiß, dass, ich weiß, wie das reift. Es ist lustig. Ich bin auch nur Mensch. Ja? Also, das
0: ist nicht, also <lacht> es ist tatsächlich ja, so, ja, ja, so ja. die
1: Zuckerpolizei. Es fehlt uns in Deutschland so ein, so ein Verkoster, der diese etwas zuckerigeren Weine seriös bewertet. Und dann nochmal unterscheidet zwischen den Weinen, die Zucker haben, weil sie Schwächen kaschieren wollen damit, und den, Weinen, du du bist, und den ne? Weinen, die Zucker haben, weil der Winzer und die Kunden des Winzers wollen, dass er ein bisschen Zucker hat und die bräuchten gar keinen Zucker. Das, das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Dieser hier, die wollen, dass er Zucker hat und dafür darf man sie auch nicht verdammen. Das ist nämlich ziemlich ja. lecker. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blinkflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein in den